0: Ach, Menno,
1: der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig
2: in die Hose gingen. Okay, wäre es hier ein professioneller Podcast, wäre ich nicht am Mikrofon. Okay. Herzlich willkommen zu Ochmenno, dem Podcast für alles, was in Militär, Technik und dem Internet so in die Hose gegangen ist. Heute mit der Geburtstagsfolge und dafür habe ich mir jetzt einige Gäste eingeladen. Also herzlich willkommen zur... Folge Treasure, oh, Treasure Chest Party Quest. Das ist ein Ailstorm-Song, der passt für heute. Das ist schön, Partymusik. Und dafür habe ich mir eingeladen meine allerliebste Gästin aus Wien, die Claudia. Hallo, Abend. Dem Macher meines äh, Intros und Outros, den Arnim. Ahoi.
1: Alter! <lacht> ja gut, also dann äh, fernmündlich korrekt. Ahoi, hoi.
2: Der Hab's da, da rumrandaliert meint, ich, ist der nicht. Björn, der Pate meines Podcastes. Hallo Björn.
3: Ahoi. Und, und ich bin das, ich das Original.
2: <lacht> Dann haben wir natürlich äh, denjenigen, der Jörn ist und wir nicht. Hallo Jörn. Moin. Und dem Grund, warum es überhaupt diesen Podcast gibt, den anderen Sven. Moin. <lacht> Ja, heute habe ich mir als Thema gedacht, wir machen mal ein Lieblingsfail-Episode. Und ich habe für mich halt einfach mal rausgesucht, was meine Lieblingsunfälle sind. Dazu kommt noch ein weiterer Unfall. Ich hatte noch die Kollegen von Das Ach eingeladen. Die haben allerdings alle krankheitsbedingt abgesagt. Und dafür hat allerdings Jürgen ein nettes Grußwort eingesprochen. Da ich aber meinen Gästen aus Gründen der technischen Inkompetenz nicht äh, zehn Minuten lang ähm, was vorspielen will und ich es auch nicht hinkriege, werde ich das ans Ende ähm, schneiden.
0: So. Du hättest oh, ja was, was sagen können. War. Also alle, alle von uns hätten das einspielen können, Sven.
4: Ja, das stimmt. <lacht> Die ganze Zeit. Mehrfach. <lacht>
2: ja.
0: Aber zehn ich Minuten nicht. etwas
2: auf einem Stream sich anhören, ist nun auch nicht so ganz genial. Da hätte ich nochmal pinkeln
0: gehen können, wäre doch alles super gewesen. <lacht>
4: Okay. Und Es gibt Leute, die hören sich hier eine ganze Stunde oder zwei oder wie lange auch immer das sein kann, auf dem Stream an. Ich glaube, wir haben inzwischen wie viele Zuhörer?
2: Drei? Okay, also, wenn du das unbedingt möchtest, in der Twitter-Gruppe ist das verlinkt, das Flag datei dann kannst du es auch gerne einspielen, wenn du es möchtest. Ja, dann hätte ich jetzt Reaper hochfahren müssen und nicht die Standalow. <lacht> das hättest du einfach nur sagen müssen. Alles gut, ich schneide es einfach ans Ende. Ähm, kommen wir zu den Lieblingsfails. Ich habe mal für mich rausgeguckt, persönlich, ähm, was mir so in diesem Jahr so richtig in Erinnerung geblieben ist. So als äh, Neuling in der Podcast-Welt. Ähm, was bei mir eine äh, Folge ist, die eindrucksvoll in Erinnerung geblieben ist, ist die ASMR-Episode, weil sie auch auf dem Camp eigentlich aus einer dummen Idee entstanden ist. Soweit ich weiß, ist diese Folge auch einem weiteren Gast noch besonders in Erinnerung geblieben. Auf jeden Fall kriege ich da einiges an Feedback von einem
0: Freund hier. Das war die Flüsterepisode. Kleiner Tipp. Also ich weiß das, aber mich meinst du nicht, weil ich habe mir die ungefähr, weiß nicht, 30 Sekunden angehört und dann habe ich irgendwie Gänsehaut an Stellen gehabt, wo ich gar nicht wusste, dass ich Haare habe und habe gedacht, <lacht> <lacht> und hab das bleiben Im Inneren gelassen.
4: der Speiseröhre, ehrlich gesagt. <lacht>
0: also, unter anderem, ja, und das war noch eine angenehmeren Stelle. Also ging echt gar nicht. Also ich kapiere diese ASMR-Geschichte nicht. Wenn das für euch was tut, super, aber ich finde es einfach nur unheimlich.
2: Auf jeden Fall habe ich da einiges an Feedback gekriegt, dass es die Idee, Luftschutzsirenen in eine flüste
0: einzubauen irgendwie nicht unbedingt das ist, was man unter ASMR versteht. Aufgrund dieses Feedbacks wollte ich die Folge hören, was mir einfach nicht gelungen ist.
2: Perfekte Folge.
0: Was mir auch noch sehr im Erinnerung geblieben ist, auch aus
2: blutenden Ohren auf anderer Richtung, ist die Sky-Screech-Episode, die mit dem Manowar-Song-Titel über das zu laute Flugzeug, das ist halt eine über die ich gerne wieder nachdenke, die mich selber, ich höre mich ja selber sehr ungern, ich finde mich auch nicht witzig, was die meisten anscheinend auch der Meinung sind, dass ich das nicht bin. Ähm, ich komme äh, mit meiner Episode normalerweise selber nicht klar, ich kann sie mir nicht anhören, aber diese Sky screech episode finde ich selber noch sehr witzig. Äh, und die Episode, die mir sehr irgendwie am Herzen noch liegt, ganz ehrlich, ist die Folge, die entstanden ist, nachdem ich beim Sendegarten war. Das war ja nach dem rechtsextremen Anschlag und dieser Rant, den ich da aufgenommen habe wegen den Rechtsextremen, ist mir nach dem Jahr immer noch ganz massiv ähm, in Erinnerung geblieben. Und danach natürlich die Folgen mit Gästen. Also der, der Podcast eigentlich auch eine doofen Idee entstanden ist, war natürlich das Camp für mich extrem toll. Und ich hab, bin auch einfach glücklich, dass ich so viele nette Leute habe kennenlernen dürfen über das Podcasten und dann fühle die erste Folge mit Gästen, äh, mit Björn und Sven, danach die Folge mit Roddy und auf dem Kongress halt der Fail-Tisch und mein persönliches Fail-Highlight natürlich die, der Auftritt mit Roddy auf der Bühne, wo ich vorher nur dachte, oh Gott, äh, hoffentlich klappt das mit den 20 Leuten, die denn im Raum sitzen. denn hatte Jörn nur so geschüttet, ach ja, wenn es voll ist, sind also so 500 Sitze. Und ich dachte mir so, what the fuck, ich kriege 500, nee, ich kriege doch nie voll. Und danach war der Raum auch noch voll. Und die Leute hatten auch noch qualitative Ansprüche und wollten mit mir über Elektromobilität und genaue Werte von einzelnen Autos reden nach der Veranstaltung. <lacht> ähm, ist mir sehr im <lacht> Gedanken geblieben, danach natürlich... Die Folge, wo ich die Jungs von Das Ach und Sven und Björn noch da hatte mit Ach Gott, sind die Statuen hässlich äh, und die U-Boote ähm, und natürlich jetzt noch nicht zu ähm, vergessen, die Episode die jetzt, die jetzt die Test für diese Live-Episode war, wo ich dann mit Claudia über, äh, also Bugspriet äh, über Fails auf Schiffen geredet habe und dabei noch den Fail hatte, dass ich
0: alles doppelt erzählt habe. Das sind so die du Folgen. Sven, Sven Hasi, wenn du möchtest, dass wir was dazu sagen zwischendurch, dann musst du auch mal Luft holen und uns was sagen lassen, ja? Das war alles der Plan. Ich habe jetzt gerade das gesagt,
2: was ich sagen wollte in dieser Episode und danach hatte ich nicht mehr geplant. Ich habe ja genau eine Seite Episo äh, Notizen <lacht> und hatte mir nichts mehr vorgenommen für diese Episode. <lacht>
0: Gut, da hast du eine Seite Notizen mehr als ich. Ähm, also die Folgen mit mir haben mir auch besonders gut gefallen. Ähm, ansonsten die mit die mit Roddy waren beide ziemlich spitze, definitiv. Wobei die Sky, also eigentlich mochte ich alle, die du erwähnt hast. Die waren alle lustig, das stimmt, ja. Und ja, die Geschichte von, vom Kongress ist natürlich echt witzig. Also äh, man vergisst irgendwie, wenn man Roddy schon ein bisschen kennt, dass er ja ein Star ist. <lacht> Anders kann ich mir den vollen Saal jetzt nicht erklären. Also nichts gegen dich, aber da hätten ja irgendwie alle deine Hörer noch einen mitbringen müssen, oder? Deutlich.
4: Ich habe mir ganz kurz eingebildet, dass es vielleicht am Thema gelegen haben könnte, aber ja, möglicherweise war es auch Roddy.
0: Oder bei? Und du es nicht? Ja gut. Also die Leute haben ja was bekommen für das Geld, das sie nicht bezahlt haben. Also war ja wirklich eine, eine spannende Folge und wobei ich muss sagen, ich fand die Luftschiff-Folge noch ein bisschen cooler. Also die Einblicke, die die da kamen, das war schon joa, mehr Niveau, als, als du dir selber immer, immer ausstellst. Das ist ja
2: aber auch ehrlich gesagt ähm, so ein, na, ich sag's nicht ganz eine Masche, aber das nimmt mir den Druck vom, St äh, vom Podcasten. Wenn ich mir jetzt äh, vornehme, ingenieurswissenschaftlich korrekt zu sein und militärtaktisch und was weiß ich alles, was halt so im Rahmen meiner Ausbildung eigentlich möglich wäre, dann würde ich halt irgendwie gegen solche Historiker und sonst was äh, wie Zeitkapsel und so wieder doch abstinken, weil die viel besser sich vorbereiten oder die von das ach. Deswegen habe ich für mich einfach auch entschieden gehabt, okay, komm, das ist halt einfach äh, eine Ansage, die ich mache, dass ich mir keinerlei Mühe gebe, sozusagen, um den Spaß am Podcast nicht zu verlieren, weil den Spaß am Fotografieren habe ich mir so kaputt gemacht, indem ich halt versucht habe, äh, immer nur das Beste des Besten des Besten und ewig Photoshop und sonst was zu haben. Und da ist das
0: halt so eine bewusste Ansage. Shit, jetzt ist es direkt wieder deep geworden hier. Kann man hier mal was Lustiges sagen?
1: Ich, ich mach hier so wenig Spaß.
0: Hab mal irgendwer schnell einen Peterswitz, wir bräuchten kurz einen.
2: Nee, ich hatte nur bei mir in den Folgen noch Döner aus der Dose, äh, einen Gruselzoo im Gazastreifen, Gay Cybercrime vom Outer Space und natürlich die genialen afrikanischen Ironmans, wenn ich da nochmal so durchgegangen bin durch die alten Folgen.
0: Was war das denn mit den afrikanischen Ironmans?
2: Ähm, das ist so ein afrikanischer Wunderheiler hat doch Helikopter gebaut und so und die bewaffnet mit Feuerwehr. Ach ja, ja, die Nummer, ja, ja, das ja. war auch hart, die Folge alter fand Schwede. Das war
3: auch ziemlich super. Also die, wenn hat du ja dann auch die Videos die liest, mit dem dann hat über die USA gut gefallen, ne?
2: Ja, das ist so scheiße, dass ich so die guten Sachen, diese richtig guten What the fuck, so in den ersten 10, 20 Episoden hatte. Und jetzt teilweise denkst du, oh, eigentlich möchtest du die Folge nochmal einsprechender, da so über Sachen in zwei, drei Minuten hinweggegangen, die eigentlich so eine Stunde Betrachtung der genaueren Umstände, der Blödheit der Beteiligten irgendwie erfordern würde.
1: Wer hindert dich?
2: Mein eigener Anspruch? Der hindert dich doch ansonsten nichts. Genau, die haben das Problem erfasst.
0: Oh, oh, oh.
2: Was mich aber gewundert hat, dass ich bis jetzt doch wenig Rückmeldung auf diese religiösen Episoden gekriegt habe. Also mit den christlichen Nächstenhieben oder dem heiligen Fußwasser in Indien. Ähm, scheinbar habe ich äh, so in der Hacker-CCC-Blase, wo wir doch alle eher unterwegs sind und Podcast-Blase, scheint so die religiöse Freiheit doch ein wenig lockerer gesehen zu werden. Und die Fanatiker sind dann doch nicht auf meinem Twitter-Feed unterwegs.
3: Naja, also ist ja, saufen, saufen, da beißt die Maus keinen Faden ab.
1: Ne? <lacht> ja. ja, der, der, der religiöse äh, Experte ist sowieso auf Kanal J.
3: <lacht> Was? Genau. <lacht> Hä? ich bin auch dabei, bitte keine irgendwie komplizierten Witze, die ich nicht verstehe. Das ist schon bei ähm, in meinem Podcast immer so, dass man mir das erklären muss. Und das wäre hier jetzt echt peinlich.
0: Ja, ja aber das kann dir äh, erklären, weil es niemand verstanden hat. <lacht> <Gut>. <lacht> Soll äh, ich mir ja wenigstens ordnen,
1: mal hier Intro und Outro erklären?
0: Stimmt, das habe nee. ich noch nie aufgelöst. So richtig. Ach so, von hier jetzt, okay. Ja, mach.
1: Ja... Äh, das Original-Intro war ja, äh, hier äh, wäre bei einem richtigen Podcast ja äh, ein echtes Intro. Und das hat mich irgendwie gewurmt. Jo, was haben wir am Thema? Äh, Fails äh, auf militärischem Gebiet. Da bot sich ja hier äh, ABBA Waterloo an. Also zumindest für einen äh, war es ja äh, ein absoluter Fail.
2: Das sind meistens bei Schlachten der Fall. Also besonders, denn wenn es für beide Seiten ein Fail ist, dann ist es besonders interessant. <lacht> aber eine Seite findet sie ja. meistens doof.
1: Ja, wo, wo, wobei, also äh, das ist ja äh, ein äh, ESC-Gewinner-Song. Äh, von, von daher äh, war es, äh, ja, also der Song an sich ist äh, kein Fail, aber äh, das Thema. Äh, was hatte ich noch? Ach so, natürlich äh, ein Song, der nur entstanden ist äh, durch einen äh, technischen Fehlschlag. Smoke on the Water. Das äh, ist äh, gut. Es ist eigentlich ein Gitarrenriff. Äh, ich habe zum Bass gegriffen. Besser ist das. Und äh, irgendwo hat, war da noch eine äh, Lücke, und da habe ich dann noch äh, ganz auf Brixton reingeschmissen. Und äh, ja, es hat gepasst. Und äh, ja, dann äh, hatte ich das hier an den Sven äh, geschickt und äh, er sah sich gezwungen, das äh, einzubauen und äh, weiterzumachen. Und dann hat er irgendwann auch noch äh, gefragt, äh, kannst du eigentlich auch ein Outro? Jo, was steht äh, äh, meistens an so einem großartigen Fehlschlag? Äh, ja, jede Menge Tote. Also äh, was gibt es da so, so an äh, äh, Trauermärschen? Also, äh, Erste Möglichkeit ist natürlich hier Trauermarsch einer Marionette, bekannt äh, als Erkennungsmelodie von Alfred Hitchcock äh, präsentiert. Also, äh, ja, aber zu viele äh, Spuren. Nächste Möglichkeit, hm, Beethoven, die Eroika, die ja auch äh, zu... Äh, Ehren äh, Napoleons äh, geschrieben wurde, dann doch nicht geschrieben und dann doch wieder äh, egal. Und äh, der zweite Satz beginnt wirklich so so äh, Streichquartett, äh, Trauermarsch. Ja, und das habe ich dann äh, so ein so, so bisschen auf Bass runtergesetzt und äh, reingespielt. Und äh, ja, das war's.
2: Ja, und da bin ich auch extrem dankbar für übrigens. Also es ist halt ein musikalisches äh, Nerdtum, äh, das zum Podcast passt. Das hätte ich mir selber besser nie ausdenken können. Aber ich habe auch von Musik keine Ahnung, was ja Sven bestätigen kann. Ich höre sowas wie Cybertron und so.
0: Ich habe beschlossen, auf diese stumpfen Provokation nicht mehr zu reagieren. Ja, wäre ja auch in diesem Podcast sonst relativ schwierig. Ähm. Nee,
2: und ähm, wie gesagt, es ist halt einfach. Ich bin da relativ happy, ganz ehrlich, in diese. Ich bin ja schon seit Jahren eigentlich im CCC-Umfeld unterwegs gewesen. Ich muss aber auch sagen, so diese Podcast-Blase innerhalb des CCC-Umfeldes ist halt nochmal was ganz Besonderes. Also, selten so nette Menschen erlebt und so einfach, ja, eine coole Vibe. Also, das ist schon muss ich sagen, also wenn ihr nichts Besseres zu tun habt, werdet Podcaster. Äh, solange ihr nicht bei Spotify und so unterwegs seid, ist die Community echt nett. <lacht> ja,
1: äh, wer eine Anleitung braucht, äh, hier kann, äh, könnte ihre Werbung
5: stehen. <lacht> genau, an dieser Stelle Schleichwerbung für äh, das Buch äh, Podcasting für Kreative, genau.
1: <lacht> Besonders empfehlenswert, Kapitel 4, es passt auf eine Seite.
5: Was habe ich in Kapitel 4 geschrieben? Um Gottes Willen. Jetzt muss ich hier tatsächlich äh, kurz nachgucken. Äh, äh, äh,
1: Podcasten in acht einfachen Schritten. Oder
4: waren es zehn?
5: Keine ja, Ahnung, sind wer hat das denn zwölf, hier geschrieben? Aber, <lacht> es sind tatsächlich zwölf, man glaubt es nicht. In noch.
4: wenigen einfachen Schritten.
5: Ach, ja. Genau, aber es gibt Checklisten für jeden Einzelnen davon.
2: Ja, mit Checklisten verhindert man so manches äh, Theater und Unglück.
5: Du, die Hälfte davon hätte ich mir selber tatsächlich gewünscht, als ich angefangen habe zu podcasten.
0: Ja, ich habe ja so einiges an Fails auch mit diesem Podcast durch.
5: Ich glaube, das, das haben glaub wir alle.
0: Die, ja, das ist aber immer die allerbeste Motivation, oder? Also wenn man dann das produziert, was man selber gerne gehabt hätte, dann weißt du auch, wovon du redest. Mhm. Ja, ich habe eigentlich noch eine feministische Sonderfolge, die ich...
2: Ähm, machen wollte über die ersten Flugpionierinnen und das habe ich allerdings mit der Ultraschall-Beta-Version versucht aufzunehmen. Das ist nur noch ein reiner Spaghetti-Haufen und komischen Spuren. Wenn ich irgendwann mal zu viel Zeit habe und alle Bilder der Weltreise sortiert habe, meine Steuererklärung und den Keller aufgeräumt, dann werde ich diese Folge irgendwann mal fertig machen.
5: Ich wäre sehr dafür.
0: Also jetzt so rein thematisch. <lacht> ja, stimmt. An der Stelle kann ich übrigens berichten, dass ich gerade die Studio-Link Standalone-Beta benutze. Und zwar aus dem einen einfachen Grund, dass Sebastian Reimers mich neulich ausgelacht hat, weil ich nicht die Beta hatte. Wie hast du nicht die Beta? Nee. <lacht> Danke, Sebastian. Hat geklappt. Jetzt habe ich sie. Funktioniert besser.
3: Oh. Über mich würde er auch lachen. Scheiße tu was dagegen. Handel angemessen.
0: Jetzt ist zu spät Installier die jetzt.
5: Beta, aber nicht während wir gerade podcasten, sondern vielleicht danach.
4: Das war ein wichtiger Sicherheitshinweis. Deswegen ja. hast du ein Podcasting-Buch
0: geschrieben und wir nicht. <lacht>
5: Ich habe einfach alle meine Fails einmal aufgeschrieben und das als Buch verkauft. Ja,
2: Ja, also ganz ehrlich, das ist bis heute auch noch eine meiner Lieblingsepisoden, dieser fail -Tisch. Wobei, ich fürs nächste Mal muss ich wirklich Martin Rutzler noch einladen. Also, das aus dem Sendegarten, der Feldhinder da abgespielt hat mit seinem Studiolink-Problem, war natürlich äh, nicht zu trauen.
1: Ja, wobei ich hatte ja äh, bei meinem Podcast auch mal äh, das absolute Studiolink-Problem. Ich muss ja vorausschicken, ich äh, habe bewusst kein Windows im Haus, kein macOS im Haus, also äh, alles unter Linux, also auch äh, kein Ultraschall, also mit äh, Ador äh, kann man auch arbeiten äh, und da kann man halt auch äh, das äh, äh, Plugin äh, installieren. Dachte ich. Wie üblich hier falsch gedacht. Also äh, äh, Spur angelegt, alles Mögliche, äh, Plugin gestartet, äh, Ador crasht. Zuverlässig. Also habe ich dann äh, letztlich darauf äh, zurückgegriffen. Ich habe in Ador äh, das Mikrofon direkt abgegriffen. Und äh, das, was äh, Studio Link so, so normalerweise so auf äh, die, die Lautsprecher gibt, auch nochmal abgegriffen in eine zweite Spur. Und damit habe ich dann gearbeitet.
4: Das klingt wahnsinnig kompliziert.
1: Es ist kompliziert.
2: Woran erkennt man den Audio-Nerd? Genau, er brüllt immer Wühlmaus oder was war das? Bisamratte. Also Bisamratte, genau. Bisamratte, bisamratte, bisamratte.
3: <lacht> Wieso? Wir haben uns doch noch gar nicht über Mikrofone unterhalten.
0: Ich habe auf einem dieser geheimen äh, Podcasting-Chat-Server jetzt auch einen äh, Kanal Bisamratte eingerichtet. <lacht> Für mal Ja, aber das vom muss man, Mikro? Ich glaube, das müssen wir uns sehr gut. <lacht> Der Untertitel ist gesetzt. Äh, ich glaube, das müssen wir wenigstens ein bisschen erklären. Äh, wir haben ja gerade dieses Corona. Und äh, guckt in die Geschichtsbücher, wenn ihr das in 500 Jahren hört. Und äh, in letzter Zeit haben uns, haben sich dann so diverse Leute immer mal wieder irgendwie zum Quatschen äh, über irgendwelche Plattformen getroffen. Und äh ja, äh, Patriarchat, ich höre ihr trapsen, irgendwie redeten dann drei gewisse Männer irgendwie immer über Mikrofone und äh, mindestens eine der daneben sitzenden Frauen äh, guckte dann irgendwann sehr genervt woraufhin die anderen immer bisamratte, bisamratte. schnell das Thema gewechselt, um dann <lacht> ungefähr eine halbe Stunde später wieder auf Mikrofone zu kommen. Und das hat sich dann einmal um wiederholt. <lacht> Dem ist das jetzt unser geheimes äh, Safe Word, wenn irgendwer anfängt, die Partnerin zu nerven, <lacht> durch das Gerät über Mikrofone schnell. Wie auch hatte. Es ist bei uns immer das mit Tante Hildegard
2: von Lorio Hil äh, Hildegard, sagen Sie nichts, sagen okay. Sie nichts. Also wenn man eine Information sieht, die so bescheuert ist, dass man eigentlich nur mit Fingern drauf zeigen soll, dann wird immer so bei uns. Äh, sag mal, wie geht's eigentlich mit deiner Tante Hildegard?
6: <lacht> Sehr
2: gut. Bei ja, uns gut. Ist das, also
5: das Bild hängt schief. <lacht> oh,
4: <lacht> ja. Vorbei, Bruch, ich, bei äh, uns ist das halt doch einfach mal die Klappe.
2: Oh, das muss liebe <lacht> sein.
1: <lacht> ich spreche hier gerade eine mit Syphilis an. Was? <lacht> es gibt von Riesenmikroben oder Giant Microbes auch eine Syphilis. Ist halt äh, auch so, 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 so eine Büschspirale. Ah. Äh, du möchtest mir also
2: sagen, du hast jetzt vor deinem Mikrofon einen Popschutz.
1: Nein, das mit der Syphilis. Ist, äh, eher, äh, die Syphilis äh, hängt eher auf dem äh, XLR-Stecker.
0: Ich habe meiner Freundin ja Ebola geschenkt. Also dein Stecker hat jetzt also Verlust. Alter.
4: Das, das klingt das so schräg. Besser.
0: <lacht> einfach
4: dranimmt, davor sagen. Das, ja, bitte.
5: Ich glaube am Popschutz ist dann auch mit Herpes etwas
3: besser. <lacht>
0: <lacht> uh, Popschutz Zwinky Zwonki.
3: Leute, meine Mutter ist gerade reingekommen. Bitte grüße bitte.
1: <lacht> ja, Grüße aus der Runde.
0: Ja, das wird jetzt so noch Hallo, schlimmer übrigens.
5: Wir haben gerade erst
2: angefangen. Setz dich, nimm dir einen Keks. Bist du jetzt also auch unter diese star gekriegt äh, gekommen, die pro Folge mindestens einmal mit ihren Eltern interagieren müssen?
3: <lacht> oh, warte mal kurz, mein Vater ruft an. <lacht> Bonuspunkte,
4: wenn, wenn du den mit in die Leitung holst. Das hat ein Kollege von mir früher gemacht, ähm, bei einem Radiosender, wo er die Morning Show hatte. Ähm, der hat immer irgendwie seine, seine Co-Moderatorin, die die Nachrichten auch gesprochen hat, äh, aus dem Konzept gebracht. Das war immer so sein Sport. Er wollte versuchen, die zum Lachen zu bringen und äh, dann hat die sich aus irgendeinem, ich weiß gar nicht, worum es konkret ging, auf jeden Fall, die hat sich komplett weggeschmissen und ähm, der Kollege hat halt immer weitergemacht bis und ist dann während dieser ganzen Geschichte auch noch ans Telefon gegangen war seine Mutter dran und die sagte Konstantin jetzt hör doch mal auf wenn deine Kollegin äh, die muss doch möchte doch jetzt die Nachrichten lesen nun lass das doch mal nach das war großartig ein <lacht> fantastischer Moment der Radiogeschichte
0: oh auf jeden Fall ganz großartig <lacht> solches Radio wird heute ja einfach nicht mehr gemacht ne, ich hatte das nur dass ich eine Tochter
2: eines äh, sehr wichtigen Admirals ähm, im Offizierslehrgang hatte. Und wir hatten äh, Verteidigungsministerwechsel. Äh, und wir wurden als äh, Wegbeleuchtung eingeteilt, die, die Offiziersanwärter, also sprich Fackelhalter. Und wir standen da also schön mit unseren Fackeln und Laternchen. Ne, und Verteidigungsminister geht und die Admiralität und Generalität kommt dahinter und auf einmal fängt eine Fackel an zu wackeln. ha, ba, papa! Ba, ba, ba. <lacht> 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 Ja, oh, sehr gut. Sehr schön.
4: Oh, bewahren Sie Ruhe.
5: Der der Holgi hatte gerade in der Wochendämmerung äh, radiopannen.de empfohlen ähm, mit der schönen Anekdote einer Radiosprecherin, die sich versprochen hat äh, und zwar ging es wohl, äh, oder das Original sollte sein, Abschied ist ein scharfes Schwert und sie sagte wohl, Abschied ist ein schweres Schaf, das hat mich jetzt heute den ganzen Tag sehr <lacht> amüsiert, ich habe aber das Original Schatz. noch nicht gehört. <lacht> das, ja, das steht nee.
4: wahrscheinlich auf radiopannen.de, ich suche das mal eben.
0: Ja, wahrscheinlich. Steht <lacht> ja. dann auch was von dir, Jörn, oder? Äh,
4: nicht, dass ich wüsste, aber ich war da auch schon ewig nicht mehr. Das, aber das Schlimmste, was mir mal passiert ist, das war tatsächlich auch in einer in einer Frühsendung in einem Radiosender, wo wir ähm, noch keine äh, digitale Technik hatten. Das heißt also, die Musik kam aus einem 200er CD-Wechsler, der die Jukebox hieß. und Der stand außerhalb des Studios und wurde mit einer ähm, mutmaßlich selbstprogrammierten Windows-Software ähm, gesteuert, da konnte ich also die äh, CD und die Titelnummer eingeben, musste dann also irgendwie da eine Play-Taste drücken, beziehungsweise erstmal eine, eine Ladentaste und dann kriegte ich also ein Signal, ja okay, steht zur Verfügung, dann konnte ich auf Play drücken und dann ging's los. Und dieses Ding, das hat sich halt irgendwie, das, das hat halt, ist halt 24 Stunden, sieben Tage die Woche durchgelaufen, nachts automatisiert gesteuert und irgendwann hatte sich halt dieser Stellmotor so ein bisschen vertan. Der hat einfach so, dieses Gerät hat offenbar die Angewohnheit, dass es äh, alle paar Monate so und so viel Mikron, keine Ahnung, äh, sich vertut. Jedenfalls stieß der dann immer gegen das Fach, wenn er versucht hat, eine CD rauszuholen. Sprich, es kam keine Musik mehr. Ich hatte also dann nur noch, also ich hat, konnte nichts mehr aufrufen, es hat nichts mehr funktioniert. Und das aber in der Live-Situation. Das heißt, ich saß ähm, am Beginn der Sendung die Nachrichten waren gerade durch, dann macht man natürlich Wetter, Verkehr und diesen Opener, hey, wir sind alle so gut gelaunt, es ist 6 Uhr morgens, yay, yeah, yippie yippie und jetzt machen wir dann dieses Musikstück an. Es sah in der Software alles gut aus, ich drücke auf Play, es passiert nichts. Und dann sitzt du da und hast halt neben dir deine Nachrichtensprecherin, die auch nur mit den Schultern zuckt, Sonst ist niemand im Haus und dann musst du halt irgendwas überbrücken. Wir hatten dann im Studio irgendwelche Minidisks, die auch beschriftet waren mit Havarie. Also legst du die ein, drückst irgendwas, ist ja erstmal scheißegal, und dann fing aber irgendwas vollkommen anderes an als draufstand. Weil natürlich irgendwie sich jemand wieder nicht dran gehalten hat, die Dinger nicht zu überspielen. Und ich ich sage gefühlt eine Stunde. Bis dann zumindest mal jemand auf die Idee kam, aus dieser Jukebox eben ein paar CDs rauszunehmen, damit ich die dann im Studio vom CD-Player abfahren konnte. Aber der Weg dahin, der war echt steinig. Mein lieber Schwan.
3: Ja, CDs oh, beschriften das ist es halt. Ein Walking den. on Sunshine singen können.
4: Ja, ach, ich weiß gar nicht mehr, was ich da alles erzählt habe. Das ist ja auch schon mehr tausend ja, Jahre her. Mit
3: diesem
0: umgefallenen Tor, ne? Das ist ja auch so eine legendäre äh, Fußballaufnahme, wo sie stundenlang geredet haben, weil das Tor umgefallen war. Das habe ich durch einen dummen Zufall live gesehen. Ich habe irgendwie fernsehmäßig durchgesäppt und mich hatte in meinem Leben Fußball immer schon recht wenig interessiert, mal phasenweise so ein bisschen mehr, aber ja, irgendwie bin ich da hängen geblieben und habe genau in dem Moment reingeschaltet, irgendwie drei Minuten bevor dieses Tor umgefallen ist und dann habe ich mir diese ganze Torumfallgeschichte von vorne bis hinten angeguckt und das Spiel am Ende dann nicht mehr, weil das fand ich dann wieder vollständig uninteressant. <lacht> Wie auch immer ja, ich an dem nein, Tag auf die Idee gekommen bin, bei Fußball hängen zu bleiben. ja. Nee, also mit dem
2: äh, Fails und CD-Beschriften. Ich habe neulich mal angefangen, meinen Keller aufzuräumen mit äh, Kisten, die ich so während der Bundeswehrzeit und Ausrä äh, Ausräumen meines Jugendzimmers. Äh, ich hatte ja schon sehr früh einen CD-Brenner. Ich hatte auch irgendwann schon ein Edding. Ich hatte aber noch immer noch nicht verstanden, dass Daten, einfach auf eine CD zu schreiben, 20 Jahre später nicht hilfreich ist. Sehr gut. Hm. Sehr. Vor allen Dingen, <lacht> wenn man sich überlegt, was man so als Horny-Jugendlicher äh, denn überlegt, was man unbedingt sichern muss auf CDs, ich weil die Festplatte verschluckt. Was sind dann
3: das für Bilder gewesen?
2: Bilder, das waren teilweise irgendwelche äh, Webseiten und sonst was, die gespeichert waren. Ich habe irgendwie, bin ich auf die Idee gekommen, äh, zum Beispiel einen Spiegelartikel zu zeigen. Äh, und sonst was zu speichern. Und dann immer so in 1,4 MB-Blöcken. So, weil man ja früher noch das alles von Disketten kennt und denkst du so: Hallo, ich habe jetzt irgendwie 10 Minuten damit verbracht, diese scheiß CD sauber zu machen, in das externe USB-Laufwerk zu tun, damit ich das jetzt auf meinen 10 Terabyte nass ziehen kann, diese scheiß CD. Und dann, was ist da drauf?
4: Und dann öffnet sich der Real Player. Ja, Jetzt, oder auch einfach so
2: 90er-Jahre-Techno runtergeladen in irgendwie 26
0: Kilobyte pro Minute oder so. Ja, damals, als man sich immer noch auf LAN-Partys getroffen hat, ähm, da äh, war dann irgendwann immer die Phase, wo man dann mal so geguckt hat, was denn so an Netzwerkfreigaben so rumschwirrt. Und da hatten dann ja alle Leute irgendwelche ähm, privaten äh, verteilten Sicherungskopien von irgendwelchen äh, Standardwerken und so, die man dann ja auch weiter verteilen musste etc. Und äh, da hatte dann jemand einen Ordner, der hieß Fui. Und da waren wirklich, wirklich widerliche Videos drin. Also wirklich widerlich. Also selbst irgendwie, also ich will es nicht beschreiben, aber es war echt eklig. Naja, und du hast dann halt immer gesehen, wenn jemand diesen Ordner gefunden hat. <lacht> dann hast du den irgendwo <lacht> aus seinem <lacht> Rechner sitzen. <lacht> 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 Und dann war immer nur so einmal High-Five nach rechts, einmal High-Five nach links. <lacht> Ab dann hatten wir alle einen Frühordner. Ähm, stand ja auch drauf, da konnte ja nur eigentlich keiner irgendwie sich beschweren, ne?
2: Nee, ich habe ja früher, ähm, in Jugendzeiten haben wir ein bisschen Geld damit verdient, dass wir Netzwerkpartys veranstaltet haben. Wir waren nur die Ersten, die diese Gaming-Partys veranstaltet haben, wo du dann noch mit dem CRT-Monitor unterm am Arm aufgetaucht bist. Ähm, und da habe ich ja auch mal etwas Wichtiges über Elektrotechnik gelernt. Eine Reihe Laptops in einem Fahrhaus ähm, auf die Steckdose gehen, wenn du die nach und nach anschaltest. So ein Fahrhaus mag es aber dann nicht, wenn irgendein depperter Organisator auf die Idee kommt, sich nochmal in dem Wasserkocher eine 5 minuten terrine anhauen zu wollen. <lacht> Das verträgt so die durchschnittliche Verkabelung eines Fahrhauses nicht. Anschließend 20 CRT-Monitore, die immer gleichzeitig versuchen, sich wieder anzuschalten, sorgt auch dafür, dass das nicht besser wird.
5: Erstaunlich.
0: Ja, wir waren mal auf einer LAN-Party, wir waren in einer alten Mühle und ähm, die obere Etage war geheizt und die mittlere, äh, naja, stand so ein Gasheizer drin, der irgendwann leer war. Und wir wollten halt relativ ernsthaft zocken und ähm, ein paar andere auch. Und ähm, naja, von denen, die da oben saßen, das war irgendwie nichts. Also die waren also die Zieldarstellung, mehr kam da nicht, ja. Und ähm, ja, irgendwann haben wir aber so, so hart gefroren, ja, weil du konntest die Finger nicht mehr bewegen, weil es war halt im Winter und dieser Gasheizer war halt irgendwann leer. Und dann, und zwar so kalt und trotzdem irgendwie, du kannst die Finger nicht mehr bewegen und trotzdem hast du die anderen immer noch abgezogen und haben irgendwie beschlossen, wir gucken jetzt mal, was das für Nasen sind, dann sind wir nach oben gekommen, es war bullenwarm, die hatten da oben irgendwie drei Öfen laufen, ja, es war richtig knalle heiß, über 30 Grad, sag ich mal, und ähm, es kreist halt echt der Eimer, ja, so die, die hatten sich einfach gnadenlos zugezogen und saßen <lacht> da irgendwie mehr oder weniger noch halb wach vor ihren Rechnern. Und äh, naja, das war dann der Zeitpunkt, wo wir auch beschlossen haben, dass wir jetzt mit dem ernsthaften Gaming jetzt nicht weiter betreiben. Wir haben, äh, was auch sehr schön ist, die habe ich auch wieder gefunden, die CD. Wir haben äh,
2: für unsere Französischlehrerin, mussten wir Sprechproben abgeben. Da mussten wir Sachen aus dem Französischbuch vorlesen. Und das haben wir aufgenommen. Und wie man das halt so macht, dann hat man seinen Rechner mal da mit einem Audio-Equipment, genau auf einer Netzwerkparty. Und deswegen hast du dann so eine geile Aufnahme mit Jimma wenn. Halt's mal, du Arschloch, ich will hier was für die Schule machen. das haben wir dann zu dritt gemacht und haben das dann auf CD gebrannt und der Französischen gegeben. Alle bei dieser Netzwerkparty. Und im Hintergrund hast du halt echt die tollsten Nebengeräusche. Und so mit richtig shitty Gaming-Headset von paar 90. Ja, sehr gut. Und bei wir meinem hatten Vater ja hatten wir immer ähm, in der Fahrschule eine Zweckparty gemacht. Ähm, das Schöne war, der, die Versorgung war sichergestellt, weil die Dönerbude war nebenan. Mhm. Äh, mein Vater hat dann aber uns irgendwann verboten, äh, drei Tage lang, dreimal am Tag einen Döner da zu essen, weil er montags mal Unterricht hatte in der Bude.
0: <lacht> oh,
2: was sagst oh, du dazu,
3: Jörn? Bitte? Ja, was sagst du dazu? Bitte. Verbote Döner zu essen, ist so ja unglaublich. Ja, das ist der Faschismus, ganz klar.
2: Apropos Jörn, hast du die du. Folge über Döner in der Dose zum, als Überlebensration die, die dazugehörigen Videos angeguckt?
4: Ich hab, ich ich brauche das gar nicht zu gucken, weil ähm, also mir reicht tatsächlich die das das Bild und, und äh, die Rezension und auch die Tatsache, dass Amazon das Ding ausgelistet hat. Wenn die irgendwas nicht mehr verkaufen, aufgrund von Qualitätsmängeln, dann ist es echt weit. Und entsprechend... Äh, ja, reicht mir.
2: <lacht> Ein paar Dosen, die einfach nur mal so explodieren, während man sie im Regal hat, ist doch was Schönes.
4: Naja, die einen sagen so, die anderen
2: sagen so. Ja, ähm, wie gesagt, die Episode ist ja überschrieben mit Lieblingsfails. Also habt ihr denn noch Lieblingsfails?
0: Einige. Ich kann mal anfangen. <lacht> Ähm, ich äh, mache ja ganz viele Dinge und unter anderem so Automatisierungstechnik mit äh, Robotern und Schweißen. Das heißt, äh, meistens hat irgendwer einen Roboter und der schweißt und der schweißt dann halt manchmal daneben. Das liegt daran, dass so ein Roboter immer an die gleiche Stelle fährt und die Teile ja aber nicht immer gleich sind. Das heißt, wenn man dann irgendwie die so. So ein
3: CD-Player. Richtig. Genau.
0: Das heißt, wenn man, wenn man jetzt, also, naja gut, da war es genau umgekehrt, aber also wenn man jetzt irgendwie so ein Teil hat, das besteht aus 20 Einzelteilen und der Zulieferer hat sich gedacht, Mensch, da äh, ändern wir mal, optimieren wir mal unseren Beschnitt ein bisschen. Ähm, dann ist halt einfach die die Fuge, die geschweißt werden soll, nicht mehr an der gleichen Stelle. So, jetzt kann man so, so einem Roboter halt irgendwie einen Sensor verpassen, der misst dann und ähm, schweißt dann an der richtigen Stelle. So, und sowas mache ich halt, weil das ist nicht ganz so trivial, wie es im ersten Moment klingt. Naja, gut, und ähm, ja, äh, dann kriegt man halt immer mal wieder so ganz gute Anrufe. Unter anderem halt so, ja, irgendwie euer, euer System, das schweißt irgendwie daneben. So, ja, gut, okay, äh, was, was misst es denn? Ja, nur Mist. Ja, okay, per Fernwartung draufgeschaltet, geguckt, okay, da kommt wirklich nur Grütze an. Also irgendwie, es kommt irgendwas an, aber nichts irgendwie wirklich Auswertbares. Ja, gut, was willst du machen? Na, so, da hingefahren zum Kunden und ähm, ja mit denen unterhalten und dies und das und jenes und ja dann die die Klappe irgendwie aufgemacht <lacht> dann war auch klar warum die Haltung war abgerissen weil er irgendwer wahrscheinlich irgendwo gegengefahren war mit und der Sensor hang also noch an Stromversorgung und Datenkabel. Und, naja, wenn ihr mal gesehen habt, wie schnell sich so ein Industrieroboter bewegt, also, der Sensor kann was und die Kabel auch, weil das hielt alles noch. Aber, ja, der zog den halt wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein komischen lang, zu lange ratenden Undercut-Seitenscheitel oder so mhm. <lacht> hinter sich her, der Roboter. Das war auch so. Ja, gut, äh, wir berechnen euch dann die Anfahrt und ihr repariert das selber? <lacht> äh, ja, okay. So, hätte ich hätte dir selber drauf kommen können. Ja, hätten wir. Ja gut, okay, dann sind wir uns ja einig.
2: In der das Verwandtschaft hat jetzt den Fall, dass äh, man zur Polizei begleitet werden musste, weil das Portemonnaie geklaut wurde, äh, also die Umhängetasche. Aber bei der Polizei, denn als nach dem Ausweis gefragt wurde, das Portemonnaie wieder da war, <lacht> einmal die Taschen abgeklopft. Na ja, gut, kann man selber drauf
0: kommen. So, ja. Oh, das Aber das ja ist ja halt so ein ne?
4: normaler Alltagsfail eigentlich. Also meine Frau und ich spielen ja immer das äh, beliebte äh, "Wo ist denn ach da" Spiel, ähm, wenn sie irgendwie reinkommt und sagt, wo habe ich denn? Ach, hier ist es ja. Und also es ist halt immer so, sie kommt rein, sucht irgendwas und in dem Moment, wo ich dann die Tätigkeit, mit der ich gerade konzentriert beschäftigt war, unterbrochen habe und mich äh, daran äh, darauf konzentriere, jetzt etwas anderes zu tun hat sich das Problem schon von selbst erledigt. Aber wie gesagt, das ist Alltag, das ist nichts, nichts Ungewöhnliches, finde ich.
5: Das sind aber die besten Probleme, die sich von selbst erledigen.
4: Das stimmt oh, ja. Naja,
1: äh, äh, Es sei denn, du die. willst äh, irgendwie äh, die, das, äh, die Wurzel des Problems äh, dauerhaft abstellen. Dann, äh, äh, wenn nichts äh, da ist, kannst du natürlich nichts finden. Ja Und oh, da oh, ich in Kiel
2: wohne und wir so ein Gleich das Problem haben mit den Fliegerbomben, das ist halt auch so ein Problem, das sie am besten nicht von alleine löst, wenn du irgendwo drüber wohnst.
1: Ja gut, also in Duisburg haben wir auch äh, jede Menge Bomben, die äh, so, so ab und zu plötzlich äh, im Brunnen liegen.
0: Seid froh, dass er nicht in Göttingen wohnt. Äh, über Göttingen scheinen sie also ein paar Chargen abgeschmissen zu haben, die richtig im Arsch waren. Äh, die gehen nämlich einfach mal so hoch. Ähm, ich komme gebürtig aus der Gegend von Göttingen. Ah, okay. Mal, warum also ich mit dir immer schon nochmal eine Folge über Kampfmittelbeseitigung machen wollte, das steht bei mir auch schon seit längerem auf dem Zettel. Ja, dann müssen wir irgendwann nochmal zu kommen. Also äh, Apropos äh, Fail, also ein Lieblingsfehl in dem Fall ist, ich habe bestimmt schon mal von Säurezündern gehört. Ich muss eigentlich näher ans Mikrofon. Oh. Säurezünder. Da, da, es, gibt es gibt keine Säurezünder, es gibt chemische Langzeitzünder, die funktionieren mit Aceton. Säurezünder hat es noch nie gegeben und äh, ja, äh, wird aber irgendwie immer wieder aus den Artikeln, äh, die davor waren, abgeschrieben. So langsam kriegen es hin und wieder mal irgendwelche JournalistInnen hin, aber ja, es gibt keine Säurezünder. Chemische Langzeitzünder gibt es, haben aber nichts mit Säure zu tun. Chemie 5, setzen. <lacht>
5: Ich glaube, so aus ähm, jemand TM sagte doch gerade was von Polizei und Fails. Ähm, ich hatte da mal, äh, das ist viele Jahre her, äh, ist mir tatsächlich mal eine ähm, halt die, die Geldbörse gestohlen worden. Und äh, ich habe dann auch gelernt, dass es total schlau ist, eine Handtasche so zu tragen, dass der Reißverschluss nach vorne ist und nicht nach hinten, also dass man, wenn man an der Ampel steht, auch mitkriegt, falls einem irgendjemand äh, Zeug aus der Tasche nimmt. Jedenfalls bin ich dann halt zur Polizei hingedackelt und habe den Menschen dann erzählt, so, ja, ähm, Geldbörse weg, ne? Und fragt er, ja, was war denn da alles drin, ne? Oder sonst noch irgendwas. Und erzählt ihm halt, was dann halt so alles in so einer Geldbörse drin ist. Also hier äh, Ausweis und äh, Kreditkarte und Bankomatkarte und die Fahrkarte von der Bahn und äh, ähm, ja, ne, und überhaupt alles. Und äh, Bargeld habe ich halt auch keins, ne, weil war halt äh, das bisschen, was ich hatte, auch in dieser Geldbörse drin. Und er schreibt das halt alles brav auf so ein äh, Formular drauf. Ne? Und ich frage dann, nachdem er dann so fertig war mit diesem Protokollieren, also, sagen Sie mal, nachdem jetzt meine Fahrkarte weg ist und ich jetzt aber irgendwie nach Hause muss, ähm, wie sieht denn das aus? Also da habe ich noch außerhalb von Wien gewohnt, also tatsächlich dann halt äh, Bahnfahrt raus. Ähm, wie sieht denn das so aus, ne? weil wenn jetzt meine Jahreskarte weg ist und ich in der Bahn kontrolliert werde, ich habe ja jetzt auch sonst nichts, also keinen Ausweis, kein sonstiges Zeug, um halt nachzuweisen, dass ich gegebenenfalls eine Jahreskarte habe. Er meinte, das ist überhaupt gar kein Problem. Sie kriegen von mir hier dieses Formular, ne? da mache ich Ihnen gleich noch einen Stempel drauf und das äh, können Sie dann halt vorlegen. Äh, das gilt dann halt auch ähm, eben bis äh, das Duplikat ausgestellt ist eben äh, als Fahrkarte. Ich war so, super. Und er so macht 14,30 Euro. und ich dachte mir so <lacht> na warten wir mal einen Moment.
4: <lacht> Vielleicht kommt er noch. Ist er drauf. alleine drauf
5: gekommen oder? Es dauerte, es dauerte glaube ich irgendwie so eine knappe Minute, die ich ihn dann so angeschaut habe, <lacht> wartend. So, mhm. Oh Mann.
2: <lacht> nee, so was ähnliches hatten wir äh, bei unserer Weltreise auf in Argentinien, da hatten wir einen Mietwagen, Jetzt nee, war in Chile, da hatten wir einen Mietwagen und wir hatten einen Steinschlag. Und dann sind wir, haben wir das halt abgegeben und ich meine, das ist halt ein äh, Land, wo halt sehr viele Schotterpisten existieren. So, und da hatten wir in der Scheibe halt einen Steinschlag und wir halt zu der ähm, Autovermietung und die so, ja, ist in der Versicherung an sich mit drin, aber wir brauchen für die Versicherung einen Polizeibericht. Also müssen sie mit zur Polizei, also wir mit dem einem von der Autoverleihung zur Polizeistation, wo uns dann ein hilfsbereiter Hilfssheriff, also so hier quasi gerade fertig mit der Polizeiakademie, an seinem alten Computer im Adler Suchflug machen, äh, verfahren, äh, mit unserem guten Spanisch, denn halt ja, Auto hat Steinschlag irgendwo auf der Straße A7 hier Autobahn sonst was keine Ahnung kam LKW wir wissen nicht haben kein Nummernschild. Tüppel 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 halbe Stunde später fragt ihr uns nach unserer Route was die ähm, chilenische äh, National also quasi so eine Art Steuernummer Personalausweisnummer und alles in einem ist. Wir so haben wir nicht. Also, okay Name und dann ging es halt erstmal los wir haben ja alle nur einen Nachnamen gehabt weil die haben ja immer so einen Doppelnachnamen. Okay, konnte er nicht einfüllen. Dann hat er nochmal so, ja, was sind Ihre RUT? Ich so, haben wir nicht. Wie? Ja, wir sind Europäer. Hier ist unsere Passnummer. Und dann stellt er fest, da er so im Ausweis sind ja so Buchstaben drin, das geht gar nicht bei einer RUT. Kann er gar nicht im Feld einfüllen. Dann hat er nochmal seinen Chef angerufen, irgendwie auf dem Telefon. Dann kam raus, ja, ja, der muss das Programm wechseln, das sind dann nämlich ausländische Straftaten, da gibt es ein anderes Formular für. Mhm. Dann hat er das Ganze nochmal eine halbe Stunde lang neu eintippen müssen. Wie mhm. saß denn Du wolltest nur fertig werden. <lacht> Und der tippel, tippel, Also was ist nochmal passiert? Ja, Autobahnen, LKW, wissen die, äh, nimm, 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 nimm. Oh.
0: ja, Ich habe auch noch zwei Polizeigeschichten oder äh Polizei, Halbpolizeigeschichten, die sind beide aus Kiel. Die eine äh, Kuppe von mir, Bergstraße links raus, äh, eingeweihte wissen, wovon ich spreche, ähm, halt die Bergstraße hoch und äh, ja, kommt um die Ecke und da stehen irgendwie zwei Typen und äh, so, ja moin, willst du was in die Fresse oder ein Messer in den Bauch? Nee, dann rück mal dein Portemonnaie rüber. Ja gut, er hat sein Portemonnaie rübergerückt und äh, ja hat das dann auch entsprechend zur Anzeige gebracht und ähm, naja, dann haben sie ihm diese Verbrecherfotoalben vorgelegt, er blättert die erste Seite auf und sieht gleich zwei Kumpels von ihm. <lacht> so, äh, okay, Mist. Er hat da noch ein paar Bekannte gefunden in diesem Album. Ähm, sie haben den Typen übrigens erwischt, also den Haupttäter, und er ist auch verurteilt geworden. Jetzt dachte mein Kumpel, ja, dass er seine 50 Euro wieder bekommt. <lacht> Natürlich nicht. <lacht> ja, und äh, ich bin mal aus der Bergstraße rechts rum raus und dann durch diese, ich habe vergessen, wie sie heißt, durch diese etwas kleinere Straße und ähm, noch, ein, noch ein Stück weiter. Und ähm, ja, da kam irgendwie einer an und also ich war stinke besoffen und der war mindestens genauso voll. Und der sagte dann irgendwie, ich sag, was willst du von mir? Der so, ich sag, du musst lauter reden, sonst verstehe ich dich nicht. Und er sagt, irgendwas mit Überfall und so. Und ich sag, so, wie jetzt Überfall? Wenn du, wenn du mich überfallen willst, dann brauchst du ja wenigstens irgendeine Waffe oder so. Und er sagt, ja, ich hab ein Messer. Ich sag, ja, ich auch. Und jetzt? Und dann habe ich angeguckt. Ich sag, jetzt gehst du nach Hause. Sag, ja, okay. Und tritt sich um, und geht nach Hause.
2: <lacht> Netter Gangster. Ja, das Torholtzki ja, steht übrigens da, zum Verkauf. Mal ja, wieder. Also Schnapper. <lacht> mal wieder. Ja, das war übrigens auch, das Tucholski hat zu einer sehr schönen Episode in unserer Beziehung geführt.
0: Wir sind ja. Ich glaube, um wir müssen mal ganz kurz erzählen, was das Tucholski ist oder was die Bergstraße. Eine an sich ist.
2: Eine super billige Tanke in Kiel, wenn man auf Alkohol steht. Also einem also die
0: Bergstraße ist eine ziemlich steile Straße, die unten am kleinen Kiel endet und ungefähr auf einem Drittel des Weges runter ist halt eine ehemalige Tiefgarage, wo man diverse Discos, Bars, Billardkneipen und ähnliches reingeklöppelt hat und das Bekannteste davon ist halt das Tucholski. Das Gibt's halt noch das Voltaire und das Böll und den Hinterhof und Hüldü. Ja und das
2: Tucholski entspricht halt keiner Brandvorschrift, weil es in so einem Keller ist und deswegen ist es halt regelmäßig dicht, wird neu aufgekauft, wird wieder aufgemacht, wird wieder dicht gemacht. Und es ist halt so ein typischer Marineabsteige für die äh, Marinesoldaten dort, was halt dafür sorgte, dass nach meinem Umzug von der Bundeswehr-Uni äh, hoch nach Kiel, die Holde war schon in der Wohnung und hatte sich am Tag vorher nochmal mit ihr, ihren Freundinnen aus dem Studium getroffen zur Einweihungsfeier. Und die sind ins Tocholski und ich machte nur die Tour auf nach zehn Stunden Fahrt aus München, so hallo mein Engel und mich guckte dann halt, das blühende Leben, man stellte sich raus, es hat sie jemand angesprochen mit: Hallo, ich bin Bayer Marine, willst du nicht mit uns Wodka, äh, hier ähm, Whisky Cola trinken? Und sie sagte: Ja, das ist ja spannend, was machst du denn? Maria? Ja, ich bin ja hier bah, 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 im Stab und sie, meine Heule nur so: Ja, das ist schön, mein Freund ist da auch Offizier, der kommt jetzt ab morgen da in den Dienst im Stab und zack hatten sie eine Flasche Wodka, äh, Whisky für sich alleine. <lacht> Sorgte halt dafür, dass sie nicht so ganz gut drauf war am nächsten Tag.
0: Ja, solche Abende hatte ich im Kreuzge einige. Wer nicht. Oh Gott, erzähle ich, ich tatsächlich, die Geschichte aber jetzt. Ich
5: war da noch nicht.
0: Ich auch. Ja. Das klingt auch jetzt doof, wir sind da inzwischen auch alle zu alt für. Also.
6: Ja. <lacht> das
2: stimmt.
0: Also, ich sag mal, Leute, die wesentlich über 30 sind, und noch ins Kreuzge gehen, ähm, na, nee, das ist in der Regel ist das eher ein trauriges Thema. Die fühlen sich also so ähnlich noch, wie die Jungs in der Traumbar, wenn die
2: sich in der Halle vertan haben, weil da wird kla äh, klassischerweise in einer Halle Metal gespielt, auf der anderen immer Disco Fox und Salsa. Da, da sollte man auch immer aufpassen, in welche Halle man reinwankt aus der Toilette. Ja,
0: da war ich die, die ersten Male sogar immer dabei ähm, und das war ziemlich witzig, weil ähm, auf, dem, auf dem Locus traf man sich dann halt und da waren dann halt so die, äh, naja, entsprechend aufgebrezelten Latin-Dance-Typen Lett und äh, die metal hats die sich nur irgendwie echt nicht grün waren und man guckt sich irgendwie schon immer böse an so und ähm, naja, dann äh, war ich halt mal irgendwie strullern und da war ein ganzer Haufen von den Typen und die guckten also alle ganz böse und ich denke so, uh, dass man nicht irgendwie hier umschlägt oder was und äh, dann kommt auch noch ein Kumpel von mir raus, den ich aus dem Studium kannte und äh, nicht ganz so aufgebrezelt, aber offensichtlich auch zu dieser Letten Dance Truppe gehörend und Mensch, Digger, wie geht's dir und oh, hier High Five und bla und, und, und so irgendwie nett unterhalten und die guckten immer böser. Was er mir dann, als ich dann irgendwie zwei Tage später wieder zusammen im Physiklabor saßen, erklärt hat, ist, der arbeitet als Tanzlehrer und das war so ein kleiner Dicker im Gegensatz zu den ganzen anderen Typen, nur der konnte halt tanzen wie ein junger Gott im Gegensatz zu denen. Dementsprechend waren die ganzen Gockel alle stinke sauer, weil die hübschen Mädels natürlich alle mit ihm tanzen wollten und nicht mit ihnen. Verdammt. <lacht> Und dann hat dieser kleine dicke Tanzlehrer den Jungs mal gezeigt, was eine Hake ist. <lacht> Und dann kennt ihr auch noch einen von diesen ungewaschenen Metal Pennern.
3: <lacht> Kunst kommt von können. Ah. Tolle Mietsmatte, oder was? <lacht>
0: genau so, ja. Ach, war das eine gute Zeit.
3: <lacht> Die hatten wir irgendwie alle, ne?
5: Ja, damals. Als wir noch jung hm, und. Als
3: wir noch jung
6: waren.
0: <lacht> <lacht> Meine Zeit jetzt ist auch super, so ist das nicht. Aber war halt damals irgendwie was anderes. Also, so, dass man dann so unter der Woche dann irgendwie so regelmäßig zu irgendwelchen Events gegangen ist. Ich glaube, metal der trauma war mal am Mittwoch oder sowas, ja. Also wenn ich jetzt irgendwie jeden Mittwoch bis, weiß ich nicht, halb zwölf, zwölf, eins, wann sie dann zugemacht haben oder so, auf irgendeine auf irgende Metal-Party gehen würde, das, äh, das würde ich, glaube ich, nicht mehr durchhalten. Und ich habe schon mhm. gleich Zeit.
5: Montagabends schwarz im Wintergarten im Jolly Joker in Braunschweig. Oh, da heute ja, ja. auch
0: Braunschweig
2: sich auch sehr drüber freuen. Es, äh, Jolly Joker ist ja leider dicht.
5: Echt ist es. Ja, schon ein paar damals Jährchen. halt. Mhm. Damals. Und das war, ich hatte nämlich dienstags, nämlich dann morgens um neun, also ich habe äh, tatsächlich nach dem. Nachdem ich aus der WG in Hannover ausgezogen bin, habe ich dann wieder bei meinen Eltern im Haus gewohnt und ähm, das halt oben eine eigene Wohnung drin und bin dann halt immer nach Hannover reingependelt. Und das ist halt so relativ mittig so zwischen Braunschweig und Hannover. Und also so im, im Vorharz, also so in, in, in der Nähe von Podcastland halt, äh, beziehungsweise hier Potsdok-Land, wo es die letzten Male war, da bei Alfeld in der Gegend. <lacht> und dann halt irgendwie Montag nachts nach Braunschweig rüber ne, und Dienstag morgens um neun in der Vorlesung, äh, wenn er halt bis um vier oder sowas halt dann vorher nachts noch weg warst. Und das war eine, allen Ernstes eine Vorlesung mit Anwesenheitspflicht. Alter Schwede. Mann! Ja. Phonetics and Phonology.
0: grauenhaft. <lacht> das klingt doch gleich super, ja? <lacht> Ein Kumpel von mir hatte mal eine harte, harte Nacht und ähm, ist dann äh, ohne Schlaf direkt in den Bus gestiegen und äh, den Westring lang äh, zur Uni in Kiel und ähm, ist dann da auch in seine Vorlesung und der hatte halt, weil er nicht gepennt hatte, irgendwie den äh, Bus, irgendwie weil nicht eine dreiviertelstunde zu früh genommen, da war natürlich noch keine Sau da. Hat sich dann in die äh, damals noch nicht renovierte alte Mensa halt in den Hörsaal gesetzt und nach dem Motto, ja, dann setze ich mich halt jetzt hier hin, irgendwie ist wenigstens warm, bis die Vorlesung losgeht. Er ist dann eingepennt und ist dann vom auf dem Tisch klopfen zwei Vorlesungen später aufgewacht. <lacht> den hat also original haben sie den wirklich drei Vorlesungen lang pennen lassen. Sonst ist kommt da, rein, da sitzt einer und knackt. Ja. Und die Dozenten haben nichts gesagt und irgendwie keiner hat ihn irgendwie, ja, als er dann plötzlich aufwacht und so, <lacht> so, da, da haben sie alle gelacht, also wirklich durch die Bank, aber ja, er ist, ist dann auch, er ist dann noch einfach wieder nach Hause gefahren und hat sich den Rest des Unitages geklemmt. Ja, das ist ja das Problem
2: bei der Bundeswehr-Uni, dass die so, äh, ähm, Professoren dich namentlich kannten. Ich hatte da eine Vorlesung Quantenphysik. Äh, da ist nie, mehr, nie einer hingegangen. Das war aber schön, weil der Professor eigentlich witzig war und über Gott in die Welt geredet hat, außer Quantenphysik. Also hat es nachher auf dem Zeugnis 1.0 stehen mit Quantenphysik. Das war immer total gut. Ähm, und wir waren mit zwei äh, Studenten in dieser Vorlesung. Das war immer so, ich habe meinen besten Kumpel morgens aus dem Bett getreten, wir sind in den Frühstücken gegangen und dann in diese Vorlesung. Und einen Tag habe ich halt mal verschlafen, dann klopfte es an der Tür. Was war? Das war der Professor. <lacht> <lacht> der, der mit uns erstmal Frühstücken gegangen ist, statt Vorlesung. <lacht> Sehr schön. Ich, so, ich hatte eine gut,
4: Geschichte ja. im, im Volontariat ähm, da habe ich also Morning Show moderiert bei einem kleinen winzig kleinen Sender in Koblenz und der, weil das Team halt so klein war musste ich am Vorabend immer noch mal reinkommen und mithelfen die Nachtautomation vorzubereiten weil das halt so ist dass die die Software die die Musik plant nach vorgegebenen Kategorien und so weiter die kann ganz toll ein Musikprogramm zusammenstellen was die aber nicht kann ist Jingles einbauen und das mussten wir also machen. In Handarbeit haben wir dann also alle zwei Songs einen Jingle reingezogen, damit die Leute eben auch wissen, welchen Sender sie hören. Und da war dann so bei uns der Wettbewerb, naja, wir machen das halt schön. Also wer kriegt den, den schönsten Übergang hin in der Automation? Das war so der der Plan. Und da haben wir uns halt immer so zu dritt irgendwie abends noch irgendwie anderthalb Stunden beschäftigt. Und ich war gerade im Gehen. Da kamen drei Kollegen rein, die eigentlich gar keinen Dienst hatten. Und die waren so so ausgehe, fein. Und ich sage, was ist denn hier auf einmal los? Der Programmchef kommt vorbei. Ich sage, Moment Jungs, was was ist hier gerade, was ist denn hier gefällig? Ja, und sie würden noch einen weggehen wollen und ähm, ich sage, ich glaube, habt ihr was dagegen, wenn ich mitkomme? Ja, nur wenn du mit den unangenehmsten Menschen der Stadt <lacht> unterwegs sein willst. Ich sage, ja, wenn ihr das seid, dann will ich mal nicht so sein. Und es ging dann damit los, dass wir in, in, am Deutschen Eck im Biergarten waren. Wir waren noch 30 Meter entfernt, da sagte der Musikredakteur schon, ich gehe mal was holen, so die erste Runde schon mal klar machen. Wir suchen uns einen Tisch und ich wusste halt sogleich beim ersten Schluck, okay, also entweder schütte ich jetzt dieses Getränk in die Mosel und gucke, dass ich nach Hause komme, damit ich morgen fit bin oder das endet tragisch. Es endete tragisch, ähm, die ganze Geschichte, also irgendwann wurde es uns im Biergarten zu kalt und wir sind in die Innenstadt umgezogen und da gibt es eine klitzekleine Kneipe, die heißt Affenclub. Das ist halt so ein, so ein, ja, also die Schwulenbar in Koblenz damals gewesen. Ich nehme an, dass es die heute immer noch gibt. Und also, ja, halt irgendwie super strenger Türsteherin, deren einzige Frage war, hast du ein Problem mit Schwulen? Nee, ich arbeite mit fünf von denen, in, also die da. Sind Kollegen. Ja, dann komm doch rein. Und ähm, ja, ums kurz zu machen, äh, also irgendwann saß ich also an der an der Theke oder ich stand zum Glück an der Theke, weil sa da saßen immer nur die Stricher ähm, und hinter denen standen dann die die Freier. Äh, und ich hatte mir gerade noch einen, einen Kölsch geholt, äh, als dann mein Telefon klingelte mit dem Wecker. Und ich sag zum Barkeeper, oh, mach mal noch schnell zwei Kölsch, ich muss aufstehen und zur Arbeit. Mhm. Ähm, und ich war also ich war lattenstramm. Also ich diese diese Sendung gemacht Meine Kollegin sagte also auch, ich sei in der in der Zeit, wo wir zusammensitzen und uns vorbereiten und die Skripte schreiben, mehrfach eingeschlafen. Ähm, es gab aber trotz allem äh, großes Lob äh, sowohl von von Hörer*innen als auch von Kolleginnen, die nichts von dieser Geschichte wussten, was das für eine supergeile Sendung gewesen sei. Ähm, und vor das, und das das Kuriose war an der Stelle. Ähm, die Sendung am nächsten Tag, wo ich dann also meinen Rausch ausgeschlafen hatte und nicht mehr verkatert war, die war richtig scheiße. Und das haben mir witzigerweise danach ganz, ganz viele Kollegen bestätigt, das ist immer so. Ich habe das noch mehrfach getestet danach, das ist immer so. so die Sendung unmittelbar an den Rausch anschließend, die ist, die ist total gut. Oder geht zumindest nicht so wahnsinnig viel schief, aber die Sendung am nächsten Tag, die geht komplett in die Grütze. Da kannst du ja einen Tag frei nehmen.
2: Ja, Jörn, du und bis auf noch oh. mehr scheint irgendwie so ein Ding zu sein. <lacht> bitte? <lacht> ich habe äh, übrigens
0: gerade im Affenclub äh Klo Koblenz eingegeben und der erste Nicht-Facebook-Treffer auf DuckDuckGo war Gewaltexzesse im Affenclub Türsteher prügeln auf Gäste ein. Sie sollten für die Sicherheit im <lacht> Koblenzer Affenclub sorgen. Stattdessen prügelten die türsteher ins Krankenhaus an vier verschiedenen Abenden. Also, ah, yeah. super Klopp, ja.
4: Ja, dann hat sich das aber hart verändert, denn also damals war es halt die Inhaberin, die an der Tür stand.
0: Das ist ähm, auch von 2017 der Artikel, also ja, ja okay. keine Ahnung, was da los ist. Wobei, also ich rede
4: über 2003.
2: Ich habe so ähnlich mhm. meine äh, Lehrprobe an der Offizierschule abgehalten, wo dann... Ähm, Du hast jemanden ins Krankenhaus gebracht? Nee, äh, völlig <lacht> dicht. Ich war, ich bin am Vortag abgehalten, Leute im Schwulenclub reinzunehmen. Nee, ich war am Vortag operiert worden und noch ziemlich dicht auf Schmerzmitteln und musste dann da stehen und eine Ausbildung halten und der Lehrer so, oh, sie haben ja da eins, ich habe selten jemanden in so tiefen entspannt gesehen vor dieser Prüfungssituation. <lacht> Mir sind denn die Karten runtergefallen, hat mich nicht interessiert, meine Moderationskarte hat immer weiter gelabert und ich war halt einfach auf diese schönen scheiße pillen die du halt kriegst mit meiner OP. Hm. Ja.
1: Gut, also das kann ich nicht, äh, toppen. also äh, ich weiß nicht, äh, kennt ihr St. Martins Umzüge?
2: Mhm. Ja, meine Laterne brennt, hurra!
1: Ja, gut, also äh, hier TM, sprich äh, eigentlich äh, in einer sch gro schönen großen Stadt, aber äh, doch abgeteilt äh, genug, dass man es als Dorf bezeichnen kann. Wird halt auch immer St. Martins-Zug äh, zelebriert, schön mit äh, Feuer und äh, Reiter und äh, Musik und äh, alles, was man braucht und dann äh, natürlich auch hinterher alles äh, zieht durch die Siedlung und äh, singt. Und alle kriegen was, auch die Erwachsenen. Und äh, gut, das war vor Jahrzehnten. Ich ziehe also auch da äh, durch die Siedlung und äh, irgendwann endete es in etwas, äh, das immer nur als Rudis Hütte bekannt war. Also wirklich so so eine äh, Gartenhütte, äh, die existiert nicht mehr. Und äh, ich weiß noch, es äh, hing ein... Äh, Jagdhorn an der Wand und es gab was zu trinken und hinterher äh, bin ich dann wirklich äh, raumgreifend die Straße runter. Mehr weiß ich davon nicht. Das reicht ja auch.
0: Ja, die guten Partys kann man ruhig vergessen, das erzählen dann da schon andere.
1: Mhm. Das einzig andere Mal äh, dass ich das äh, wirklich so hatte, war äh, natürlich nach Ende Bundeswehr. Äh, ich, man hat sich äh, vereinbart, äh, wir treffen uns in Düsseldorf im Ürigen. Äh, jo, ich kam ein bisschen später, äh, weil äh, man will es ja bequem haben unterwegs. Also... Äh, die anderen hatten ein bisschen vorgetankt. Ich äh, äh, sage: Gib mal direkt zwei Gläser, das ist warm draußen. Ja, und äh, das erste äh, und das zweite haben sie so nicht äh, geglaubt, aber da, da, da war mein Glas schon wieder so schnell leer, äh, dass ich äh, dann da wirklich äh, so, so, wir glaubten, dass ich Durst habe. Ja Und dann äh, weiß ich auch äh, nur noch, dass ich irgendwann zu Hause war.
0: Gut, das ist aber auch genau die richtige Taktik, weil äh, das äh, Alt vom Üriger ist auf jeden Fall ganz ausgezeichnet, aber es schmeckt erst so das Dritte. Also das Erste ist irgendwie meh, das Zweite fängt dann so langsam an, okay zu sein und ab dem Dritten ist es dann lecker.
1: Ja. Es
0: ist definitiv so, also, dass man sich erstmal ein bisschen gewöhnen muss.
1: Es ist ja, halt ist schon äh, ein... Eins der bittersten ja. äh, Biere äh, Deutschlands.
0: So ist das ja. Ja. Ja, ich habe, äh, ich hätte, ich hätte noch mal einen, äh, einen, einen beruflichen Fail, einen weiteren, äh, falls das, falls jemand interessiert. Ja, bitte, bitte. Und zwar, ähm, ja, ich mache ja viele Dinge, habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, und darunter unterrichte ich auch. Und ähm, ja, irgendwie ist dann so ein Abend mit dem Kumpel immer ein bisschen eskaliert, weil ähm, wir hatten uns so eine Flasche Penninger rumbesorgt und, äh, Entschuldigung, das war der Penninger Whisky, so war's. Und ich sagte dann irgendwann zu ihm, naja gut, ist ja noch vor zwölf, dann gib mir mal noch ein Glas und er sagt, das wird schwierig, die Flasche ist nämlich leer. <lacht> ich sage, dann mal nichts raus, ich muss morgen um Viertel nach acht unterrichten. Ja, ich habe dann das Fahrrad genommen, weil Autofahren das äh, wäre noch nicht, äh, das wäre noch nicht legal gewesen und also auch einfach nicht verantwortungsbewusst. Und ähm, naja, dann, dann stand ich da irgendwie vor dieser Klasse und habe das scheinbar auch relativ äh, souverän irgendwie abgezogen. Und ähm, naja, so ungefähr ein Jahr später traf ich dann äh, einige meiner Schüler auf dem Weihnachtsmarkt. Und ähm, ja, da haben wir uns ein bisschen unterhalten und so und ich sag mal, das, das Jahr war jetzt rum und also es waren auch alles Erwachsene und Abendschule und so weiter, es war so am Wochenende halt am Samstagmorgen, wo dann da der Unterricht stattfand und dann <lacht> sagte einer irgendwie so, ja also erst eine Mal, das hast du ja nicht gemerkt, aber da war ich auch sowas von voll <lacht> und ich sag ja, also erstens habe ich es gemerkt und zweitens, jetzt erzähle ich euch mal was Jungs. <lacht> Das waren auf jeden Fall drei ziemlich entgeisterte Gesichter, als ich die Story erzählt habe. Diese andere Schreibtischseite ist dann auch irgendwie immer nicht so seriös, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat, als man da noch jenseits des Schreibtisches residiert hat. Ja, das ist jetzt halt auch so diese ähm, schöne Sache, die jetzt durch dieses Homeoffice rauskommt, ne?
2: was man da teilweise über seine Chefs lernt. Oder äh, so dieses schlechte Audio-Equipment. Ich hatte es jetzt wieder in der Angebotspräsentation erstmal ganz viele Kollegen so, äh, kannst du mal dein Setup bei uns im Teams-Chat posten <lacht> und ganz viele so haben will, lieber Chef, mach mal hier Kostenerstattung, iPhone, äh, Mikrofon äh, ist doch irgendwie scheiße bei einer Angebotspräsentation.
0: Ja, es ist vor allem auch echt stressfreier, also ähm, ich habe ja hier auch mein, mein Podcasting-Setup an äh, den dienstlichen Rechner und an, an den privaten Rechner geklöppelt, damit ich da auch nicht wechseln muss und ähm, ja, es ist einfach so viel stressfreier hier, handsfree mit vernünftigen Kopfhörern irgendwie arbeiten zu können und wobei Studierende auch schon sagten, ich würde aussehen wie Gronk, weil ich ja ein Vollbart habe und ein Großmembranmikrofon. mikrofon <lacht> äh, Ich nehme das jetzt mal als Kompliment. Anders ausgedrückt,
2: würdest du auf YouTube sein, würdest du mehr verdienen. Aber das ist was anderes. Also wenigstens im Vergleich zu
0: Gronk. <lacht> das ist wahrscheinlich war, wobei so rosig ist das vermutlich gar nicht, wie man immer so denkt. Nee, wahrscheinlich nicht. Vor allen Dingen müssen die
2: sich ja nicht nur wie wir nur mit Audio rumärgern. Die müssen sich auch noch mit Video rumärgern. Das ist ja doppelt Potenzial, das, was schief geht. Hashtag Podcast-Gesicht. Hatten wir, wir hatten äh, wir <lacht> hatten eine Online-Whisky-Probe jetzt neulich. Und da hatte einer, damit er sich gemütlich sitzen kann, sich das Ipho äh, iPad, äh, auf dem er die App hat laufen lassen, einfach angelehnt. Und es ist nichts nerviger, als wenn du jemanden zuguckst, der die ganze Zeit auf dem Kopf steht, weil die Kamera ist. ist. Genau, auch mein Ohr.
6: <lacht> <lacht> genau. Ach, mein Ohr
2: mal in die Runde gefragt, was sind denn eure Lieblingsepisoden so aus dem Jahr Podcast? Wenn ihr da noch irgendwas habt oder wenn ihr sagt, oh Gott, ich höre den Kram gar nicht, ist auch völlig okay. Aber würde mich mal interessieren, was euch denn so in Erinnerung geblieben ist nach dem Jahr.
3: Naja, ich habe es ja schon gesagt, also ich fand die Folge am besten äh, mit dem Luftkampf über den USA, also das war so, das ist so mir wirklich in Erinnerung geblieben und da lache ich heute noch drüber, wenn ich darüber nachdenke. Und ich erzähle es auch gern Leuten, ähm, um Werbung für deinen Podcast zu machen, also oh, ne, danke, so. danke. also sowas erzählt der da, also. Ne?
2: Folge drei oder vier oder irgendwie sowas war, das war noch recht. Weiß ich auch nicht.
3: das war, ja. Bist du jetzt enttäuscht?
2: Nee, ich ärgere mich nur bis heute drüber, dass das noch mit dem etwas schlechten Audio geht und all sowas noch ähm, hätte besser sein können.
3: <lacht> also du beschimpfst gerade das von mir geliehene Audioequipment, ist dir klar, ne?
2: Nein, aber ich hatte einfach keine Ahnung als
0: Anwender, ne?
3: Also das ist mein persönliches Highlight mit
0: dir, ja, dass du... Äh auf dem Fehltisch über äh, die Soundqualität bei Mesh unter Messer ablästerst, so richtig volle Kanne, so nach dem Motto, ja, das ist ja eh alles Mist mit der Aufnahmegeschichte, die wir da benutzen und so weiter und so fort, damit ihr dann irgendwie drei Wochen später gefühlt auffällt, dass du die ganze Zeit in die falsche äh, Seite von deinem Mikrofon gequatscht hast, ja. Ich habe auf Twitter auch nur auf deinen Rand irgendwie geantwortet, ja, sagt der Typ, der sich immer mit einer Kartoffel von der Hoteltoilette zuschaltet, ja, mal ehrlich, was soll man denn da noch am Sound machen, ja, Digga? <lacht> Komm du mit mal nach Hause. Man Sagt der Folgen mit dem falsch Großraummembran aufgenommen hat. Ich habe einfach die falsche Seite vom Großmembraner gequatscht. Das, das hat mir auch keiner gesagt. Das war ja das Doofe daran, weil so übers Monitoring, ja, kann man das auch hören. Ich, einmal mit Udo Sauer im äh, Studio Link und der sagt sofort: Dein Mikrofon klingt total scheiße, hast du das falsche ausgewählt? Quatsch dir die falsche Seite. Ich sage: Ich quatsch doch nicht die falsche Seite. <lacht> Oh,
4: <lacht> ich doch nicht. Wer war also das denn, einfach der einfach beim. Mal
0: mit, mit Udo-Podcasten dann, äh, der sagt euch schon was Falsches.
4: Wer war das denn? Der beim bei, Es gibt da von, von Road irgendwie so ein ähm, so ein Mikrofon, das gleich ein, ein Popschutz, äh, so, so ein äh, Popschutzschirm mitliefert und für den Transport ist da in der Mitte noch so ein Styropor-Ding drin. Äh, und irgendjemand hat das ewig nicht rausgenommen, der hat, ich weiß nicht mehr, wer es war. <lacht> ja. äh, und ja, hat sich tierisch geärgert, kann. dass das Mikrofon so scheiße klingt. Oh.
1: Äh, stimmt, ist im Sendegate.
4: Ja, genau.
1: Also ich möchte nochmal hier diesen äh, Snow Snowcruiser äh, hervorheben. Dieses äh, durchoptimierte, äh, am Schreibtisch entstandene äh, Schneemobil.
5: Folge 49, wenn ich es gerade richtig sehe.
2: Ja, die ist relativ ja. neu. Wobei, da kann man eigentlich noch viel mehr zu erzählen. Das waren wieder so die Tage, ich merke es ja bei mir, manchmal mache ich einfach nur eine kurze Folge und im Nachhinein ärgert man sich so, oh, da ist so viel schief gegangen. Eigentlich hätte man da eine Stunde drüber reden müssen. Aber manchmal liegt, glaube ich, auch in der Kürze die Würze.
0: Ja, ich bin gerade um solche Folgen gescrollt und ich glaube, die Folge mit Roddy vom Camp zu äh, Zeppelin und Cargo Lifter und dem ganzen Komplex, die ist definitiv die geil, nach wie vor meiner Lieblingsfolge. Die war die richtig war gut, die war gut. super informativ <lacht> und äh, ja, echt auf den Punkt. Also da, da warst du auch richtig gut drauf, das war top.
2: Ja, das ist so das Schlimme am Podcast, man merkt im Nachhinein, wie man so drauf war, ne? Das ist so irgendwie so ganz schlimm, so, oder so ein audiovisuelles Tagebuch, ohne dass man es so richtig merkt. Aber so, man hört dann doch mal raus, wenn man so richtig scheiße drauf war und wenn man nicht so, und wenn man richtig gut drauf war und so.
3: Meinst du?
2: Ja, nee.
5: Ich hätte noch ein, noch ein, nicht ganz lustiges Thema mitgebracht.
2: Ja, hau raus. So, Oh, so. oh.
5: <lacht> Nein, deswegen sage ich jetzt lieber jetzt, dann äh, können sich alle schon mal mental darauf vorbereiten, hinterher gleich wieder irgendwie was Lustiges zu erzählen. Wobei es ist halt auch nicht, äh, es ist nicht schlimm, aber ähm, ich hatte nur ähm, äh, also ganz herzlichen Dank für die Einladung und dann habe ich halt drüber nachgedacht, was sind denn eigentlich meine Lieblingsfails? Und bin dann irgendwie drauf gekommen, ähm, dass ich in den letzten Jahren also es war wirklich jetzt so eine Selbsterkenntnis tatsächlich. Ich bin in den letzten Jahren tatsächlich relativ wenig Dinge, also jetzt halt auch was ich selber halt irgendwo wo erlebt habe und so wo ich mir denke, das ist halt ein richtig echter arger Fail es in Fail. ich habe so zu zu früheren Geschichten habe ich halt auch so emotional irgendwie eine andere Einstellung, wo ich mir denke, so Alter, da habe ich mich da so in Grund und Boden geschämt und sonst was. Und über die letzten paar Jahre habe ich eigentlich viel häufiger selber in der Situation dann auch immer gesagt, ja, das ist jetzt halt schief gegangen. Ne? Na ja, gut, dann machen wir es jetzt halt anders. Und bin da irgendwie dann ganz anders dran gegangen. Und deswegen habe ich eigentlich gefühlt viel weniger Fails. Obwohl ich natürlich ständig irgendwo äh, Dinge falsch mache oder ne, was auch immer. Aber ähm, es war halt einfach nur so, ein, so, eine, so eine Erkenntnis von hm, die Sache mit dieser Fehlerkultur. Wenn man das übt, dann werden die Fehler auch tatsächlich weniger. Nicht, dass es tatsächlich nicht, dass weniger schief geht, sondern einfach, dass es sich nicht mehr wirklich wie ein arger Fehler anfühlt, sondern einfach nur wie ein weiterer Weg, der halt nicht funktioniert hat.
2: Ja, das ist und ja das auch eigentlich in IT wichtig, dieses Blameless Retrospective, nennt man das. ja Und so hatten wir mhm. auch mal auf der Weltreise. Da sind viele Sachen, würde man im Nachhinein sagen, schiefgegangen. Aber es hat aber gut funktioniert. Wir sind halt in anderen Hostels abgestiegen, als das, was geplant war und so weiter. Mhm. Und ja, man muss halt einfach nur die richtige Einstellung zu, na, ich sag mal,
0: Fehlschlägen haben. Ja. Ja, definitiv. Da ist mir was aufgefallen, das hat Adam Savage vor ein paar inzwischen ein paar Jahren mal gesagt, dass er immer weiß, dass er mit dem, Pro äh, mit dem Projekt zu ungefähr 80% Prozent fertig ist, wenn er bereit ist, alles äh, irgendwie äh, an die Wand zu schmeißen und äh, so das Gefühl kriegt, er hätte irgendwie überhaupt gar nichts dabei zu suchen, das irgendwas, irgendwas herzustellen, irgendwas zu bauen, irgendwas zu machen. Und ähm, wenn er irgendwie so seine eigenen Fähigkeiten komplett anzweifelt und das Projekt ihn nur noch ankotzt, dann weiß er, ach so, 80 Prozent, ja gut, okay, ich trinke jetzt einen Kaffee <lacht> und dann geht's weiter und dann bin ich gleich fertig. Wir haben ja auch und diesen schönen
2: Satz geprägt, uh, Failure is always an option.
0: Ja, Aha. definitiv. Und und ich kenne das halt bei mir so im Laborbetrieb. Hey, wir machen halt irgendwie Kram, den teilweise noch nie jemand mit diesem Equipment gemacht hat, und wir benutzen es halt ständig in Arten und auf Arten und Weisen, für die es eigentlich nicht gedacht ist. Und natürlich geht das schief. Also Und natürlich geht da auch Blödsinn bei schief. Also eigentlich sollte eine Anlage diese Woche laufen. Stattdessen habe ich da dann heute nochmal irgendwie Windows XP Embedded drauf installiert, weil halt äh, aus irgendeinem Grund äh, auf diesem Industrieroboter halt plötzlich nichts mehr lief. Es ist wahrscheinlich ein Hardware-Effekt. Die Platte ist es doch nicht. Wahrscheinlich ist es jetzt irgendwie das Kabel, das zur Platte führt oder so, aber... Hey, was willst du machen? Ja,
2: Industrie null. Erleben Sie es jetzt in Ihrem Studium.
0: Ja gut, das ist einer der ältesten Roboter, den wir haben. Und an dem neuesten machen wir die Ausbildung. Und deswegen benutzen wir diesen Roboter in der Anlage, weil für die Anlage ist es egal. Aber du schmeißt keinen funktionierenden Industrieroboter weg. Das ist halt
3: so. Und wenn, dann bitte in meine Richtung. <lacht> Apropos Fail. Ich habe ja auch mal mit. Fail in meinem Leben. Und ich kann auch nicht sagen, dass dass das jetzt so richtig scheiße war. Ne? So. Hat sich gut entwickelt, möchte ich sagen. Die Frage ist immer bei so
0: Lebensfails und davon hatte ich auch einige, ist man mit dem, wo man jetzt gerade steht, zufrieden? Wenn die Antwort ist, ja, ist eigentlich ganz okay, oder ja, könnte besser sein, aber, dann war alles, was dahin geführt hat, irgendwie in Ordnung. Ja, ne? Klar hätte man einiges einfacher haben können. Klar hätte einiges <lacht> nicht unbedingt sein müssen. Aber ein Kumpel von mir hat das mal sehr schön zusammengefasst. Er hat gesagt, wenn ich irgendwann mal im Altenheim sitze und die ganzen anderen Alten, die gucken alle irgendwie traurig auf den Tisch und sagen: Mensch, hätte ich mal dies noch gemacht, hätte ich mal das noch gemacht. Dann sage ich: es Gibt ein paar Sachen, die hätte ich lieber gelassen. <lacht> Eine gute Einstellung.
6: Tja. Ja.
1: Aber äh, ich, was auch ich, was auch euch. Äh, Teil einer guten Fehlerkultur ist, ist halt auch Dokumentation. Ne? Wo ist man da irgendwo falsch abgebogen? Ja, äh, da haben wir, äh, oder habe ich mit dem Kollegen äh, dies Jahr am Tag der Arbeit äh, auch äh, äh, etwas äh, unzulängliche Dokumentation äh, verflucht in der Firma nutzen wir ein sogenanntes Softphone und zentral daran ist irgendwie so ein Zertifikat und das lief halt nach zwei Jahren ab und gut, ein paar Tage haben wir noch machen wir das mal eben sollte eigentlich in einer halben Stunde fertig sein Ja, wir haben äh, äh, das nach sechs Stunden fertig gehabt. Äh, aber danach äh, war dann halt auch äh, unsere Dokumentation so, dass wir äh, in zwei Jahren dann äh, wirklich einfach nur hier äh, Zertifikat, äh, das, das kann man mal eben äh, in der Nachtschicht alleine Wobei, ja, also dieses Softphone äh, wurde, wenn ich mich recht erinnere, in Schweden entwickelt und dann äh, wurde das Ganze von einer Firma aufgekauft. Äh, sagen wir mal so, äh, meine erste Assoziation ist Saft.
0: Die wurde von Auricher aufgekauft? <lacht>
1: <lacht> äh, nein, aber äh, ich äh, möchte. Von äh, Onkel äh, Dittmeier? <lacht> <lacht>
2: Mit extra viel Sonne. Granini? <lacht> äh,
1: ich äh, schweige lieber, um die Schuldigen äh, äh, zu schützen.
0: Deswegen geht's ja.
2: Nee, aber. Ähm das mit den, wie gesagt, Fake-Kultur, das sieht man ja auch oft, dass äh, man wundert sich ja immer beim Militär über diese ganzen Vorschriften. So nach dem Motto, ja warum, und es gibt ja auch so ein, äh, jedes Schild hat eine Geschichte, so nach dem Motto, den Bären nicht füttern, ja also. <lacht> <lacht>
6: mhm.
2: ja. Das ist aber also es hat ähm, ein Bester Kumpel von mir, von Studium, hat es halt auch geschafft, an seinem ersten Tag äh, ein La im Laserlabor einen Laservorfall zu produzieren. Stellt sich raus, auch ein schwarzes Stativ reflektiert gut genug Laser und deswegen gibt es die Vorschrift, immer die Laserschutzbrille im Laserlabor äh, auf der Nase zu haben. Hatte er nicht. Naja gut, am ersten Tag gleich erstmal einen Vorfall, der hochging bis ans Verteidigungsministerium. Yay!
0: Ja, das machst du höchstens zweimal. Genau. <lacht> Wenn du das mit meinen Lasern machst, ist das Problem nicht, dass dir ein Auge fehlt, sondern dass du ein Loch im Hinterkopf hast. Äh,
1: äh, da gab es doch irgendwie die Geschichte hier im Teilchenbeschleuniger, ne?
0: Ja, das ist eine äußerst unschöne Geschichte. Das ja. war, glaube ich, auch kein Teilchenbeschleuniger, sondern irgendein anderes Strahlgerät. Du meinst die Geschichte, wo der sich irgendwie ein Teil vom, vom Kopf wirklich weggeschossen hat, oder? Ja, das war so ein Neutronenbeschleuniger, ja, so habe ich auch irgendwo äh,
2: in der Liste von Sachen, die man mal machen muss. Äh, Sachen, die man übrigens nicht machen sollte. Klein Tipp für alle, die jetzt gerade bei der Bundeswehr mit irgendwelchen Nachtsichtkameras und Infrarotkameras unterwegs sind. Bei der Nachtschicht nicht andere Schiffe mit Infrarotkameras beobachten, wenn der gegnerische Ausguck ein wenig Langeweile hat. Das muss man nicht auf der Nachtsichtkamera sehen. Ja. Ich bin ja, ich darauf gekommen, äh, weil wir haben halt in den Kameras sind ja auch Laser drin zur Entfernungsmessung und du musst jeden Laserschuss nachmessen und nachweisen, weil es könnte ja nachher sich jemand beschweren, dass du ihm das Auge ausgeschossen hast und äh, wir waren halt in der Werft, hatten das Ding irgendwann ausgebaut, weil stellt sich raus, wenn da die, der Luft Feuchter nicht funktioniert, weil das Schiff keinen Strom hat, ist so ein Laser irgendwie nach einer Weile nicht mehr ganz funktionsfähig. Und äh, ich muss dabei als entsprechend Verantwortlicher dann immer noch den monatlichen Bericht abgeben mit, was haben wir mit dem Laser gemacht. Stellt sich raus, äh, man kann da auch reinschreiben, wir haben den Todesstern zerstört. Und es interessiert auch keinen, wenn du so ein Routineformular abgibst. Ähm,
0: <lacht> äh, dafür sind Laser doch da, oder nicht? Genau. Ich habe übrigens noch einen zu uralten Robotern ähm, und äh, zur Dokumentation. Ich ähm, könnte ja noch ein zu, zu dem Thema,
3: Zeit. ich möchte das nicht sehen, beitragen. Um oh, heraus. Also, hä? weil das gerade so schön zum Thema passte mit dem Nachtsichtgerät und so. Ja, mach. Ich hatte das auf der Firma mal, ähm, ich habe das Support gemacht, also IT-Support, unter anderem auch ähm, Support bei Turnschuh. Und äh, mich rief jemand an, der an so einer Unix-Workstation saß und eigentlich CAD-Sachen machen sollte, dass seine Maus kaputt wäre. Und das ist für so einen Leute immer irgendwie... Bisschen Stress, weil die können die nicht hier arbeiten. Also habe ich gedacht, weißt du was, ich ziehe mal kurz meine Schublade auf und jo, da ist noch eine. Ich habe Telefon aufgelegt und bin dann hingerannt. <lacht> also, nicht gerannt, aber zügig gegangen. Klopfte an seine Tür irgendwie und ging dann rein und sah dann noch so im Augenwinkel, wie er völlig hektisch äh, versuchte sein äh, Brow aktuelles Browserfenster zu schließen, was ihm auch gerade noch rechtzeitig gelang, bevor ich sehen konnte, was auf dem Bildschirm war. Leider hatte er wohl äh, die Multitasking-Fähigkeit dieser Maschine bis zum Rand ausgenutzt, weil es gab noch ein weiteres äh, Browserfenster. Ähm, und da konnte ich dann direkt drauf gucken und sah dann, dass er sehr engagiert war gerade auch so im sozialen Bereich, weil er interessierte sich für ganz, ganz arme Mädchen, die nicht mal was anzuziehen hatten. Sure. Und war etwas erschrocken, dass ich dann schon die Maus parat hatte. Ähm, wir haben uns dann beide betreten angeguckt und ich bin dann wortlos gegangen, nachdem ich ihm die Maus gegeben habe. Ja. Ja, das ist so ein Fass. Super, ich danke schön, Thema dass
5: du da bist. Jetzt kann ich endlich dieses Browserfenster
0: zumachen. <lacht> ich richte ein, der Oder kam am, rein. am langen Arm hinreichend die so hier, damit du weitermachen kannst, fallen lassen.
2: Ja, der kam rein und sagte okay. zu mir, ja, Herr Oberleutnant, Sie sind doch auch IT-Forensiker. Können Sie nicht Daten auf USB-Sticks wiederherstellen? Ich so, ja. Wieso? Ja, ich habe ein ganz wichtiges Dokument, das ich jetzt vom Kommandanten schreiben musste, gelöscht. Können Sie das wiederherstellen? Ich so, ja, gib her ich habe das Dokument wiederherstellen können. Er kam aber auch auf die glorreiche Idee, äh, da ihm der Stick ein wenig peinlich war, alles, was ihm noch auf diesem Stick peinlich war, vorher zu löschen. Was natürlich total praktisch ist, wenn man sich danach den Stick auf einer Forensic-Software anguckt. <lacht> ja, Da habe ich
3: mir nicht angeguckt,
2: aber alles, was gelöscht wurde.
0: Eine... Nicht weiter erwähnt werdende Person an einem Forschungsinstitut war irgendwann mal nach einem langen Tag im, äh, im, im äh, Doktorandentum ähm, nach Hause gefahren und kriegte dann irgendwie von den WG-Mitbewohnern und Kumpels irgendwie dann den Anruf, Digga, du musst sofort herkommen, du musst sofort herkommen. Ja, Also irgendwie nach zwölf Stunden irgendwie da im Institut, äh, ja, scheiß auf Arbeitszeit wieder dahin irgendwie so, okay, es ist bestimmt irgendwas voll voll in die Hose gegangen oder so. Und naja, die hatten da auch irgendwo im, im Institutsnetz rumgestöbert und waren dann also auf irgendwelche Nackidei-Fotos vom stellvertretenden Institutsleiter getroffen. Und das war also das große Highlight, was er sich da dann angucken sollte. Er das war es aber wert. Das war ziemlich lustig und äh, danach konnte man dem dann auch angstfrei gegenübertreten. Ich habe also, tatsächlich mal Fotos irgend so auf der auf der Insta Infrastruktur vergisst, ne, der hat es auch dann echt nicht anders verdient.
3: Das stimmt. Ich habe mal vom Kumpel irgendwie einen äh, Mac Mini gekauft. Ja, ich weiß jetzt auch, wie seine Freundin nackt aussieht.
0: Oh Mann. Ja, das ist das Schlimme,
2: so als ja, Da so, sieht man
3: Sachen, die man nicht sehen will. Also zum Beispiel, du, weißt du was? Das war noch nie, ich war noch nicht mal Forensiker. Ich habe einfach nur das Bilderverzeichnis aufgemacht. <lacht>
2: ja, das Ding ist halt: Du hast dann findest als Forensiker dann bei so kleinen Einheiten so auch die Freundin von verheirateten Männern besonders peinlich wird es, wenn es denn die Frau von dem anderen ist und äh, dieselben Bilder halt auf mehreren Rechnern auftauchen und Ähnliches.
3: Also ich sag mal, so, so, ich, ich bin, bin bei im Institut, wo ich gearbeitet habe, äh, Mailmaster und ich. Muss mir unbedingt nochmal das T-Shirt irgendwie machen. I read your mail. Also ich weiß ich auch, wer das mit dem irgendwie... I've, I've
0: seen things your people wouldn't
3: believe.
2: Ja, das haben wir, äh, wir hatten das überlegt, ein Wappen zu machen, weil der Funkabschnitt hatte dann als Wappen bei sich gemacht, wir senden eure E-Mails und wir wollten dann einfach als Admins das auf Lateinisch, wir lesen eure E-Mails machen. Das fand der Kommandant aber nicht äh, akzeptabel als äh, Wappen für eine <lacht> IT-Einheit. <lacht>
1: Spiel Habt ihr das halt echt
4: mitbekommen, dass Corona dazu geführt hat, dass im arabischen Raum die Scheidungsrate enorm gestiegen ist, weil während wegen des Lockdowns dann rauskam, wie viele Männer heimlich noch Nebenfrauen hatten. Deren, also, die waren halt doppelt oder dreifach verheiratet und konnten dann nun aber wegen des Lockdowns bei den Damen halt nicht zu Hause sein und mussten dann zugeben so, ja, ich bin streng genommen mit meiner Ehefrau zu Hause. Ja, und das haben die sich dann offenbar nicht so bieten lassen.
0: Ja. In, in Japan gibt es ein Phänomen, das nennt sich Mann-Zu-Hause-Syndrom und das beschreibt die extrem hohe Scheidungsrate bei Ehepaaren im Rentenalter. Weil wenn du dann so als anständiger lose. Japaner halt irgendwie deine 60 Stunden die Woche arbeitest und irgendwie nur zu Hause bleibst, wenn Feiertag und Wochenende aufeinanderfallen... Naja, äh, gut, und dann ist der Alte plötzlich zu Hause und stinkt da die Bude voll und mischt sich überall ein. <lacht> und je, ich Was ja machst hart.
5: du denn hier? Ich wohne hier, aber doch nicht jetzt, um diese Zeit. <lacht> Ganz genau,
0: ja. <lacht>
1: cool.
0: und, äh, mein ja, Name ich,
1: ich ist muss, Lose, ich kaufe hier ein. <lacht>
0: Und ich muss sagen, ich habe das bei meinen Eltern zwar jetzt nicht so im Rahmen, dass ich gedacht habe, die trennen sich gesehen, aber als dann irgendwie meine Eltern beide zu Hause waren, oder speziell als mein Vater dann, der ist ein bisschen früher zu Hause geblieben rententechnisch, als als der dann zu Hause war und dann auch so irgendwie fing sich dann neue Aufgabenbereiche, anfing sich neue Aufgabenbereiche zu suchen, da habe ich zwischendrin auch gedacht, meine Mutter erwürgt
3: ihn.
2: <lacht> ja, das ist das Traurige. Das hast du halt oft im bei der Marine im Stab gesehen, dass du da halt jemanden hattest, der halt tadellos 20 Jahre äh, zu See gefahren ist, der Frau ein schönes Häuschen hingestellt hat und dann irgendwann halt zu Hause feststellte, dass sie den Nachbarn doch öfter sah als äh, ihren Mann und der dann halt schwer alkoholkrank im Stab saß. Also sowas habe ich leider öfters gesehen. Das ist anscheinend doch
0: häufiger, als man denkt. Jetzt haben meine Eltern zum Glück immer schon eine sehr gleichberechtigte Beziehung geführt und äh, ja, das äh, nur mein Faller war halt viel im Außendienst und dementsprechend einfach viel nicht zu Hause. Und ja, naja gut. Aber das äh, läuft alles. Ich kann berichten, bei meinen Eltern läuft's. <lacht>
1: <lacht> Tja, also bei meinen Eltern, äh, mein Vater, also meine Mutter äh, hat hier äh, den Haushalt geschmissen. Mein Vater, äh, als er dann äh, doch äh, zu Hause bleiben äh, musste, äh, hat er sich darauf äh, besonnen, dass äh, sein Vater damals, äh, also noch äh, äh, ja, na, äh, vor und während des Krieges, äh, eine Gärtnerei besessen hatte, also kümmert er sich jetzt äh, hingebungsvoll, äh, wenn auch etwas ahnungslos hier um unseren Garten.
0: Das ist auch schön, aber dann hat man so drinnen und draußen schon mal irgendwie schön, äh, schön aufgeteilt. Ja, meine Freundin wohnt jetzt auch im Moment hier Corona-bedingt, äh, größtenteils bei mir. Wir haben vorher... Äh, eigentlich alles durch, also wir wohnen beide bei unseren Eltern, sie wohnen in einer anderen Stadt für Studium, wir wohnen beide in der gleichen Stadt, wir wohnen beide in der gleichen Stadt, in der gleichen Wohnung, wir wohnen in unterschiedlichen Städten, wir wohnen in anderen unterschiedlichen Städten und in anderen unterschiedlichen Städten. Zwischendrin immer mal eine Weile zusammen, ja wir sind 20 Jahre zusammen, wir haben eigentlich alle Varianten durch und ähm, wir haben gemerkt, wir schaffen es hier in meiner drei -Zimmer -Wohnung völlig stressfrei, unseren ganzen Tag aus dem Weg zu gehen. Also morgens beide ins Homeoffice irgendwie, unterschiedlich aufstehen, dann mittags irgendwie mal kurz was zusammen essen, irgendwie abends dann irgendwie ja, vor, vor unterschiedliche Devices und äh, dann irgendwann so, äh, so kurz vor zehn kurz vorm ins Bett gehen irgendwie, so klopft es dann an der Tür, ich sag mal, wollten wir noch über irgendwas reden oder so? Nö, na gut, dann bis morgen, ne? <lacht> so ist Romantik. Hm. Ja, das ich ist meinst, ja was Jahr, gar nichts.
2: Das ist ja das Fiese bei so Weltreisen, dass da ja auch öfter so Paare, die da auf einmal aufeinander angewiesen sind, da wurden wir immer angeguckt, so oh, ihr habt das ein Jahr ausgehalten ohne Probleme, ja, wir haben aber auch schon ein paar Jahre zusammen irgendwie in Bundeswehrkasernen uns dann mal und aufgehalten oder ähnliches, so auf acht Quadratmetern zusammen. Ähm, da gewöhnt man sich dran. Nee, du hattest noch einen anderen Fails, wenn, ne? Wenn mich das, das nie alles täuscht.
0: Ja, ich habe dann zu, zu einem ganz alten Roboter. Und ähm, sagen wir es so, das war also wirklich so ein altes Schätzchen in so einer alten Linie, ähm, die der Autos gebaut hat. Ähm, und äh, naja, gut, diese Linie hätte eigentlich schon irgendwie zwei Jahre, bevor wir da erschienen sind, stillgelegt werden sollten, sollen und ist dann danach noch drei Jahre gelaufen. Was Also irgendwie haben sie die immer wieder verlängert. Und ähm, der Roboter war richtig, richtig uralt. Und äh, dass ich vielleicht ein Problem habe, wusste ich halt, als ich dann mit jemandem von dem Hersteller des Roboters gesprochen habe und der dann immer nur von Opas Roboter gesprochen hat, wenn er diesen meinte. Da wusste ich schon so, oh, das wird spannend. Der einzige Weg, jetzt vernünftig Daten in diesen Roboter rein und wieder rauszukriegen, so dass das für unsere Anwendung funktionierte, war halt original über wirklich Klemmen. Also so, du möchtest irgendwie eine Zahl übergeben, ja, dann gibst du dem Roboter einmal 24 Volt und einmal 0 Volt und einmal 24 Volt und einmal 0 Volt und nochmal zweimal 24 Volt und das ist dann eine Zahl. Ne? Also so richtig oldschool über mehrere Kabel. Aber hat funktioniert ähm, ja, und das, das lief dann auch. Und die Anlage lief also richtig tadellos, hundertprozentig, also auch keine großen Probleme so mit der mit der Konfiguration und so alles. Äh, nachdem wir dann so diese ganzen Hürden übersprungen hatten, äh, rannte das Ding auch und baute also super Autos und wurde von einer Anlage, um die man sich eigentlich immer kümmern musste, zu einer, die man komplett vergessen hat, weil die halt lief. Ja gut, und dann kam irgendwann der Anruf, ja oh, eure Anlage macht nur noch scheiße, euer System macht nur noch scheiße, hier geht gar nichts mehr, das Ding verschiebt immer volle Kanne und wir haben ja ganz viele Langlöcher in unseren Unterböden und das alles Mist, äh, tut was. Wir, okay, wann können wir denn für eine Wartung ran? Weil dafür musst du, ja, wir haben es jetzt ausgeschaltet, also wir bauen unsere Anlagen immer so, dass man die auch wegschalten kann und das Ding dann halt so läuft wie vorher. Das ist dann natürlich nicht optimal, aber besser als Fritten aus der Tonne, ne? Na ja gut, und wann können wir denn ran? ja Nachtschicht von Samstag auf Sonntag, ja ole ole. Ja, schickt man ein Angebot für die Wartung. Okay, oh, gedacht, komm, Nachtschicht von Samstag auf Sonntag, dann nehmen wir auch vierfachen Satz, weil Nacht kostet doppelt, Wochenende kostet doppelt, Nachtschicht am Wochenende kostet vierfach, ist klar. Haben die auch ohne mit der Wimper zu zucken, zu zucken gesagt, jawohl, läuft, kommt vorbei. Dann sind wir da hingefahren, Anfahrt auch ein ganzes Stück. Ja und dann in die Nachtschicht gegangen und dann wir hatten zum Glück einen top instandhalter mit dabei, weil an so Anlagen selber was machen ist immer ein bisschen schwierig, da brauchst du natürlich immer einen dabei, der dann auch was kennt und ich sag mal, mit dem Roboter kann ich mich aus, aber mit dem, was da noch so alles dran hängt, weil da hängt ja noch ein Fördersystem dran und dies und das und jenes, ey, keine Ahnung, ja. Naja, gut. Und der hatte auch sofort eine Idee, was da sein könnte und fing dann an zu suchen. Das heißt, wir haben erstmal zwei Stunden rumgesucht, wir rumgesessen und irgendwie Kaffee gesoffen, während der, bzw. Ich, ich irgendwie so Energy und der Kollege Kaffee, wir waren auch gleich zu zweit angerückt, muss sich ja lohnen. Und ähm, ja, und während der halt sofort die Idee hatte nach zwei Stunden stellt sich raus, mh, ja, das war alles nicht so sauber gemacht, was er da irgendwie äh, als Idee hatte, aber das war es nicht. Ja gut, und jetzt ähm, die Kiste, wo diese, ähm, wo diese Signale drin übergeben wurden, die stand im Sicherheitsbereich des Roboters, weil es halt einfach nie anders ging, wie gesagt, bestehende Anlage und so. Und unser System hat so kleine LEDs, äh, der sagt also, was er rausgibt. Ja gut, also irgendwie auf eine Werkbank gestiegen, über einen Schutzzaun geguckt und ja, nee, da kommt das Richtige raus. Und dann relativ schnell festgestellt, im Roboter kommt aber nicht das Richtige an. Ich, da kann doch auf den Kabel nichts schief gehen. Naja gut, jetzt kommt man ja aber schlecht messen, weil äh, der gibt halt nur Signale raus, wenn der Roboter läuft. Und wenn der Roboter läuft, darfst du nicht da sein, wo du messen musst. Also ganz wilde Konstruktion irgendwie Multimeter mit Klebeband da dran getüdelt und keine Ahnung was und festgestellt, da liegt immer auf allen Pol, äh Polen 24 Volt. Also liegt immer auf jeder Klemme liegt 1. Dementsprechend schiebt mm. das System oder der Roboter korrekt äh, immer den vollen Betrag. Und unser System gab aber korrekte Werte aus. Also laut diesen LEDs. Stellt sich heraus, da war irgendwer an diesem Schaltschrank gewesen und hat da sich irgendwo an die 24 Volt Versorgung mit dran geklemmt und hat hinterher unsere Masse einfach auf Phase geklemmt. Das heißt, er hat also plus auf Minus unser Minus auf Plus geklemmt. Oh, und dementsprechend kamen da immer 24 Volt an überall. Hat hm. dann auch die ganze Nacht gedauert, das letzten Endes zu finden, weil äh, erste Frage, die du stellst, war denn einer da dran? Nein, war keiner. Ja, wir haben dann auch noch den ausfindig gemacht, der äh, der verantwortlich war und der war dann relativ schnell nicht mehr Instandhalter. Ähm, also wir heißt der Instandhalter, den wir mit hatten. Ähm, der ist ja sowas von stinkesauer. Aber was soll ich sagen? So viel Geld in einer Nacht für nichts tun oder im Wesentlichen nichts tun, habe ich nie wieder verdient. War okay. Aber das ist halt erstaunlich,
2: was du alles äh, teilweise findest. Also da ich ja Pentesting mache und bei Firmen auch mir Rechner angucke. Das ist erstaunlich, was du teilweise an alten Rechnern findest. Das hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt dass da ein Kollege äh, Software gefunden hat, die seine eigene Mutter vor seiner Geburt geschrieben hat. <lacht> ähm, wir finden da teilweise Rechner. Da denkst du so, ja, nee, die sollten eigentlich gar nicht mehr existieren. Ich hatte halt auch schon Kunden, die sich nicht sicher waren, wie viele Rechenzentren sie haben. so Wo sie die Liste Oder? noch nicht mal geführt haben, mit wie viel physikalische Gebäude sie haben, wofür sie Miete zahlen. Das, selbst das wussten
0: sie nicht mehr. Das ist hart, ja. Hat wir hatten einen mal einen Rechner, den haben, den haben wir nicht wiedergefunden physikalisch. Also der war am Netzwerk da, der hat auch genau das gemacht, was er machen sollte. Und ähm, ja, dann haben wir halt den Switch ausfindig gemacht, wurde dran hang und äh, sind dann äh, diesem Kabel nachgelaufen und das ging dann an irgendeiner Stelle in so eine neue Trockenbauwand. <lacht> Und auf der anderen Seite kam kein Kabel raus aus dieser Trockenbauwand. Also das am Ende wirklich diese Wand aufgeschnitten, so an einer, an einer unauffälligen Stelle und ein Endoskop durchgeschoben. Und was soll man sagen? Da hatten die diesen Rechner eingebaut. Die wir wirklich die Trockenbauwand um den Rechner. Der hatte Strom, der hatte Netz ja, und was lief du mehr. Ein ja, 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 also ein
1: bisschen hier äh, Abluft, äh, um äh, Hitze
4: rauszukriegen. Ja gut.
1: Oh,
0: die also, Wand war ja. groß genug, das passte wohl. <lacht> also, Jemand
4: hat gesagt, ihr könnt den Rechner nicht ausschalten und die Trockenbauwand muss heute Abend fertig sein. <lacht>
0: ja, ja, das passiert halt. ne? Wir hatten das wir äh, dann nicht mehr gefragt, aber wir wussten jetzt, wo er war, also alles gut. <lacht>
2: Wir hatten das bei der Bundeswehr-Uni, da ist immer das Netzwerk weg gewesen und wir konnten das dann halt durchtracen. Ja, wir hatten halt die WLAN-Switches äh, und äh, die ganzen Krempel, da war halt über Steckdosen dran und immer wenn die Putzfrau reinkam, hat sie halt einen Stecker gezogen, also den richtigen Klassiker und äh, ja. Ja, und wir hatten dann an Bord, irgendwann kam es, ja, wir müssen mal Inventur machen, hier Switches zählen. Und Da kriegten wir eine Liste mit ähm, hier Barcodes, die waren aber nicht eindeutig und da fingen wir halt an, die Sachen zu suchen und dann haben dann irgendwann hinter irgendwelchen Abverdecken oder Verkleidungen, weil wenn da nur steht Switch, ist das nicht hilfreich, ne? wenn du den suchst in so einem Schiff, das ist ja auch ein bisschen kleiner. Und natürlich haben wir das, was dann irgendwann, was wir suchen sollten, war dann natürlich in dem einzigen Schaltschrank, der noch unter Strom war, was nämlich der Landanschlussschaltkreis war, wo irgendwie mehrere tausend Volt drauf lagen. Und da sollten wir doch bitte mal nachgucken, ob da ein Teil drin ist. Haben wir der Werft auch nur gesagt, ja, es sollte in dem Schrank sein. Viel Spaß, könnt ihr selber gucken. Feichling. Ja, aber es ist auch praktisch, wenn man solche Sachen selber abnehmen kann. Ne? Wir hatten das dann halt äh, diese, wir <lacht> haben ja in so Zweiten Weltkriegsbaracken da gehaust in der Werft. Und haben uns da selber ein Netzwerk reingezogen und da kam irgendwann einer von der Standortverwaltung vorbei, oh, das ist nicht sach- und fachgerecht, die Kabel liegen ja hier nur in den äh, Trassen und nur mit Panzertape und naja, wer kann das denn feststellen, dass das sach- und fachgerecht, ja das muss ein Geselle gemacht haben, das muss ein Meister abgenommen haben oder ein Ingenieur, ich gucke nur meinen Ufts an, du sag mal, was hast du nur als Ausbildung, also ja Geselle. Dreht sich um zu meinem Elomeister. Du sag mal, Olaf, was hast du denn so? Ja, ich bin Elektromeister. Dreht sich zu mir um. Du, Sven, sag mal, ja, ich bin Elektroingenieur. Wichtig drei nur an. Ja, ich würde mal sagen, das ist Sach- und Fachgerecht. Er hat es gemacht, er hat es beaufsichtigt, ich nehme es ab. Ne? <lacht>
0: <What>? <lacht> die, die Kinder vom Schuster gehen barfuß. Genau <lacht> Bei mir ist aber so ein ehrlicher Kabeligel immer lieber als so ordentlich verlegte ähm, und äh, dann aber nicht der Dokumentation entsprechend äh, angeschlossene Kabel. Ja,
3: wir hatten auch einfach keinen ja.
0: Bock, im Zweiten Weltkriegsbunker irgendwie
2: um, versuchen, äh, Kabelschellen an die Wand zu kriegen.
3: Du weißt, was? Ja. hat man Azubi zu mir gesagt, du, du dem Kabel ist das egal, dem Strom ist das egal und mir ist das auch egal. <lacht>
1: <lacht> beste Ansage <lacht> apropos Azubi äh, wir, wir hatten ja äh, einen Azubi und äh, der hat sich dann doch entschlossen woanders hinzugehen und zwar zu einem Schufe also so einer großen Kette ja Danach habe ich ihn nur noch äh, Turnschuhadmin genannt.
0: Das ist nicht nett, aber lustig.
1: Tja, wenn das sich so aussucht.
5: Muss ja, ja jeder selber wissen, ne?
3: Das äh, wenn der hatte mit ich inzwischen. Sein mit... Autopilot fehl? <lacht> Hattest du den schon, Sven? Nee, ich glaube nicht. Das ist schon ewig her, da habe ich es mal in der CT gelesen. Das fand ich auch sehr, sehr lustig. Bei der Entwicklung des Kampfflugzeugs F-16 ähm, hat es einen Software-Bug gegeben im Autopiloten, der dazu geführt hat, dass, wenn das Flugzeug über den Äquator geflogen wäre, sich das Flugzeug auf den Rücken gelegt hat, weil die irgendwie einen Vorzeichenfehler bei den Breitengraden irgendwie nicht bedacht hatten. Und ähm, ich hab, Das habe ich immer mal in der CT gelesen. Ich habe wirklich sehr gelacht, und hab mir dann irgendwie dabei vorgestellt, wieso der Pilot so irgendwie so sagt, so okay, Autopilot-Check irgendwie und nimmt dann die Hände vom Steuerknüppel, dreht sich so seine Kaffeekanne auf da und schüttet das so rein und in dem Moment fliegt er dann über den Äquator und das Ding legt sich auf den Rücken. Das <lacht> äh, wäre so nie passiert, weil sie haben es Gott sei Dank noch bevor der äh, Betriebnahme des Flugzeugs im Simulator entdeckt und dann beseitigt. Ja, aber das, aber das passiert in öfter. Dem Fall
2: Boeing oder Airbus hatte jetzt auch einen Fall. Da mussten sie die Flugzeuge immer alle so und so viele Flugstunden neu starten, weil sie sonst auch einen Buffer-Overflow hatten. Und der Eurofighter hatte auch am Anfang ein Problem. Der konnte nur Raketen paarweise schießen, weil er sonst das mit der äh, Beladungstabelle am Anfang nicht funktioniert hat. Ähm, ja,
0: doppelt hält halt
2: besser. Ja, ja, der braucht auch Internet, ne? Ja, der braucht Wetterdaten aus dem Internet. Das, ist, ein das, das ist, auch
4: ist aber auch, also dieses auf den, auf den Rücken drehen, das kann auch wahnsinnig praktisch sein. Also ich habe äh, vor tausend Jahren mal angefangen äh, und hatte die Idee, ich möchte einen Segelflugschein machen. Und bei uns im Verein gab es halt so ein paar Jungs, die hatten dann die Kunst- kunstflug -Lizenz. und es war deren Job, äh, zum Saisonende mit allen Fliegern noch mal eine letzte Platzrunde zu drehen und die haben sie dann halt während dem Flug auf den Rücken gedreht, dann fiel halt alles runter und blieb oben in der Kanzel hängen, dann konnte man das leichter aussaugen äh, und dann war also schon mal ein ganz großer Teil der, der Winterwartung erledigt, nämlich den, in allen Ritzen den Staub rauszusammeln.
2: Ja, warum sind haben sie den also, Staubsauger also, den
3: gelandet? <lacht>
2: Ja, also
4: das, vor der Landung hat man das dann wieder, weiß schon, mit dem Rad nach unten. Klappe auf, alles raus. Genau, naja, nee, wir hatten dann tatsächlich so einen kleinen Handstaubsauger dabei <lacht> äh, auf, auf dem zweiten Sitz und haben dann da äh, eine Menge von, von wegbekommen und dann konnte man wieder entspannt landen.
2: Ja, also Softwarefehler hast du ja auch recht häufig. Also es ist ja relativ bekannt, dass da mal dieses Future Warship der Amerikaner, die haben dann halt mal eine Division durch Null gehabt und lagen tot im Wasser. Und gerüchteweise, die Amerikaner haben den Deutschen ja das Luftabwehrsystem verkauft, was jetzt auch auf der Sachsenklasse drauf ist. Die haben allerdings anscheinend ein wenig geringere Anzahl an Luftzielen im Gegensatz zu dem, was so ein modernes Hochleistungsradar bei den deutschen Schiffen kann. Und gerüchteweise soll es da so passiert sein, in so einem amerikanischen Flugzeugträgerverband, erste Erprobungsfahrt, ja, denn ihr Deutschen, gebt uns mal alle eure Luftziele rüber. Und die so, seid ihr sicher? Ja, ja, gib her. Und danach hat man von dem Flugzeugträgerverband für eine halbe Stunde nichts mehr gehört. Ähm, so gerüchteweise, weil die dann anscheinend hm. nicht damit gerechnet haben, mal eben so 5000 Luftziele, äh, so alles, was in einem Umkreis von mehreren hundert Kilometern fliegt, einfach mal zu kriegen über den Datenlink. Hm. Wobei ich
1: frage mich die ganze Zeit, äh, wenn der sich äh, so so am Äquator äh, auf den Rücken gedreht hätte, hätte der sich rechts oder links gedreht?
3: Das ist ein links Flugzeug. Ich in welcher Richtung er auf den Äquator zufliegt.
0: Das kommt halt die Form des Abschlusses an. <lacht>
2: das ja. wiederum ist ja auch wieder nur ein oberer Mythos, ne?
0: Ach ja, weiß ich doch. Aber komm, den musst du jetzt irgendwie bringen oder nicht. <lacht>
2: Immerhin hat noch niemand vom Frühstück
5: des, äh, des Piloten gesprochen. Also.
2: Ja, es gibt so ein paar auch Themen. das die, ist linksdrehend. Die ich halt einfach nur auf dem Zettel habe, die ich auch noch nicht angegangen bin. Also ganz großes Thema sind so diese ganzen amerikanischen Atombomben, die sie über die Jahre verloren haben. Die habe ich auf dem Zettel, habe da aber irgendwie noch nicht die äh, Muße zugefunden oder den, ich sag mal, die Eier in der Hose. Und ähm, nächstes Thema ist ja diese ganze polizei Ausrüstungsgeschichte, die jetzt ja auch akut hochkocht, wo ich mir immer sage, nein, Sven, du machst keinen tagesaktuellen Nachrichten-Podcast und du musst da dieses Versagen des Systems nicht erklären, aber an sich ist das schon wieder so eine Story, Uff.
0: Ich Hatte ein bisschen Sorge, dass du jetzt sagst, irgendwie mit Atombomben. Ich habe die ja auch schon eine ganze Weile im Keller. Und Zettel, also. Ja, es
2: gibt zum Beispiel mit dem Snow, Cru äh, Snow Cruiser gibt es ja noch eine weitere Sache. Es gibt nämlich zum Beispiel Projekt Iceworm, wo sie halt in Grönland eine unterirdische Basis mit Nuklearreaktor gebaut haben. Und die ja jetzt auch heutzutage oder? Ja, das ist nämlich genau das Problem. Da schmilzt jetzt so alles so ein bisschen weg und man hat sich ja gedacht, auch den Atomreaktor sehen wir nie wieder. Ja, den sehen sie wieder.
5: <lacht> wir haben Oops. da was gefunden.
0: Also diese ganze Geschichte mit den Vorzeichenfehlern und so weiter und speziell bei so Industrieautomatisierung, wo vieles doch ziemlich basic programmiert wird, also jetzt nicht in basic, aber ich sag mal, da arbeitet man oft dann doch mit sehr primitiven Techniken. Das ist voller Absicht, weil man möchte halt sich nicht irgendwelche Fehler einfangen durch irgendwelche Bibliotheken, die irgendwer anders nicht ordentlich gewartet oder eingebunden hat oder so. Ähm, da gewöhnt man sich aber relativ schnell dran, denn wenn so eine richtig große Industrieanlage plötzlich in die falsche Richtung losfährt, weil man irgendwie mit äh, signed und unsigned durcheinander gekommen ist und äh, die dann halt irgendwie statt in den Eilgang äh, zu wechseln plötzlich rückwärts fährt oder so ein Unfug, ähm, also wenn einem das einmal passiert ist, dann gewöhnt man sich sehr daran, das nochmal alles dreimal zu checken. Das ist eine wirklich gute Kur. Also. Ja, du mhm. also zwei Tonnen sie Stahl blieb. plötzlich losrocken, dann hast du, dann ist das was anderes als wenn dein Rechner abstürzt.
5: Lernen Sie Kobol. lernen Sie äh, Systeme kennen, die andere nie sehen wollten.
2: <lacht>
0: Ganz so schlimm ist es zum Glück nicht.
2: Ja, also äh, mit diesen Vorzeichenfehlern, es gibt ja auch, wie gesagt, diese mars sonne die habe ich auch noch auf dem äh, Orbit, also die habe ich auf dem Orbit, haha, die hatte ja den Orbit danach nicht mehr ähm, und all solche Geschichten. Äh, äh, also das
1: Thema schlägt bei dir nochmal ein.
2: Genau. Ja gut, da <lacht> hatte ich ja halt auch dieses mit dem Vorzeichenfehler bei der Börsenfirma, das fand ich ja auch immer noch, ist eins meiner Lieblingsbeispiele über ja, schlechte stimmt. Softwarequalität
1: das war ein falsch genutztes Fleck, ne?
2: Genau, die haben halt quasi sich an einen, einen Testcode angeflanscht und äh, haben das Testprogramm halt umfunktioniert und das Testprogramm hat halt möglichst schlecht verkauft und sie haben es halt bei drei von vier Servern gepatcht und Server 4 war der Meinung, hey, ja, äh, billig verkaufen, teuer kaufen ist das, was ich jetzt machen muss, dann machen wir das doch mal. 400 Millionen oder so innerhalb von einer halben Stunde
0: verbraten. <lacht> ja, also ich äh, hänge an Fehler ja auch gerne Preisschilder und äh erkläre dann Leuten, denen ich sowas erkläre, so, yo, das wäre dann ein 500-Euro-Fehler oder das wäre ein 5000-Euro-Fehler oder das wäre ein 10.000-Euro-Fehler. 10 Denn da muss man sich also auch vorher Gedanken machen. Also so äh, sich bei, um eine Null vertun bei der Spannung, die da drauf liegt und das Messgerät äh, falsch auslegen, ist dann meistens ein 500-Euro-Fehler, manchmal auch ein 5000-Euro-Fehler. Die Anlage zum Stehen zu bringen für eine halbe Stunde ähm, möchte man nicht, weil das ist dann eher ein 10.000-Euro-Fehler. 10 Das verfängt bei den Leuten aber ganz gut, muss man sagen, weil die dann im Zweifelsfall vorher noch mal kurz drüber nachdenken, wie lange sie dafür stricken müssen. Hm. Ja.
5: Weißt du, mir wird halt immer oder wurde, ich, das ist jetzt äh, zum Glück eine Weile her, dass ich halt äh, in, in Firmen oder äh, für Agenturen, äh, mit Agenturen und so weiter gearbeitet habe, wenn du dir halt manchmal anguckst, was die raushauen an Kohle einfach nur für vollkommen richtig miserabel programmierten Scheiß, weißt du, wo du dir ja denkst, so ja halt Werbung, ne also halt für irgendwas, was dann hinter und vorne nicht funktioniert ne und so weiter und so fort und Tracking bis nach oben hin und dann hauen die da irgendwie für eine Zwei-Wochen-Kampagne oder sowas, keine Ahnung, 80.000, 120.000, 200.000 Euro raus und du denkst dir so, alter, da kaufen andere Leute einfamilien zwei Familien vier Familienhäuser für oder bauen sich ein Haus irgendwo in die Vorstadt das ist so das ist einfach unpackbar wenn du da halt einfach mal so diese die Größenordnungen dir anguckst wo Geld rausgeballert wird für den letzten Blödsinn das ist einfach unpackbar
2: ja, das ist das Schlimme, wenn man selber so gerade irgendwie auf Wohnungs- oder Haussuche ist und dann teilweise mitkriegt, was Firmen Sachen Geld ausgeben so, ich mache ja IT Security und dann denkt man sich so, ja, es wäre mal grundsätzlich gut, wenn ihr sowas wie eine allgemeine Richtlinie zum Verwenden von Passwörtern hättet oder so, aber natürlich können wir für drei Millionen Euro eine Firewall in die Ecke stellen, die da vor sich hin blinkt und dann blinkt sie halt, ne? Ja aber das ist, ja, ein gut, aber wie der das ist zumindest noch, Sketch noch mit halbwegs dem, sinnvoll. Mit diesem Gerät, ne? So, haben sie auch das Gerät, das blieb bei dem Wunder <lacht> der Geburt? <lacht> ja, ja
5: klar, nein, ja. aber das ist ja jetzt zumindest, wenn du dir denkst, okay, es ist IT-Sec, die Sache ist, ja, das eine bringt mehr und das andere bringt weniger. Ne? Was und bringt natürlich eine kannst du mit
2: Allow All? E.
5: ja eh. Aber es ist zumindest ein Bereich, wo man sich denkt, okay, ja, sie, sie, sie versuchen es zumindest. Aber das andere sind bunte Bildchen. Also nur mal so für, für, für die Relation. Das ist ja das Schlimme,
2: was jetzt Corona so durcheinander bringt. Das bringt einem ja die ganzen Fernsehgewohnheiten auseinander. Irgendwie bringen sie nur noch Werbung für die singenden Saxophone und irgendwie gefühlt ist der Fernsehabend, die zwei Folgen, die man irgendwie immer guckt, immer auf einmal deutlich schneller fertig, weil die Werbung nicht mehr kommt.
0: Boah, bin ich gerade schlau gewesen. Ich habe nicht gefragt, was die singenden Saxophone sind. Das ist mir in die Hose gegangen. Sonst hätte es doch jemand erklärt doch.
5: Wir haben kein Fernsehen.
0: Ja, geht mir ganz genauso. Also ich müsste hier erstmal irgendwie mich ziemlich auf den Kopf stellen, um irgendwie so reguläres Fernsehen empfangen zu können. Sagen wir es mal so, die Werbung, die normalerweise nicht beim
2: Musikantenstadel ausgestrahlt äh, wird, weil das es. Ist das wo hört. wollte niemand wissen, wirklich nicht.
0: <lacht> <lacht> bitte Unser Fernseher bitte hat keinen Tuner
5: mehr drin, das ist nur noch ein Anzeigegerät.
0: Ja, richtig. <lacht> Beste Entscheidung aller Zeiten. Plötzlich hatte man wieder Zeit. Die habe ich inzwischen gefüllt, jetzt habe ich doch wieder keine mehr, aber damals, als ich vor zehn Jahren aufgehört habe, Fernsehen zu gucken, war das die beste Entscheidung aller Zeiten.
5: Allerdings. Also ich werde, vorher bin ich ja schon nur noch auf sowas wie, keine Ahnung, ZDF History und Arte und so ein Zeug halt irgendwie umgestiegen gewesen, aber halt… Ähm oder halt dann irgendwie so äh, üblicherweise Tagesschau und halt, was man sonst so gucken wollte. Und mittlerweile ist
2: selbst das irgendwie durch Podcast ersetzt. Ja, wobei ich immer auch mal eine Podcast-Folge machen wollte über Fernsehfelds, Aber auf der anderen Seite finde ich das irgendwie langweilig, sich darüber, ne, ich sag mal, lustig zu machen, dass eine Reporterin von einem Pferd umgerannt wird. Oder, äh, äh, na, schön waren ja immer diese Live-Periskop-Shows äh, und so, wo dann in Japan oder so irgendein Minister was erklärt und dann irgendwie doch der Instagram-Filter noch an ist. Äh, sowas ist halt witzig, aber ähm, es füllt halt auch nicht unbedingt eine Podcast-Episode.
1: Mhm. Ja, da, ja, so also äh, da kann man besser den Streusand-Effekt äh, äh, erklären.
2: Ja, wobei, wie gesagt, ich, ich bin mittlerweile ja ein bisschen picky geworden bei der Auswahl von, ich sag mal, Episoden, Themen und Fails. Ähm, ihr sollte nicht zu viele sterben. Es sollte halt nicht zu negativ nur für eine Person sein. Ähm, ja, also so ein paar Sachen habe ich da noch. Aber es ja, ist halt, halt... mal
5: Bücher aus. <lacht>
2: <lacht> ah, also... Ich habe sogar hier noch zwei Bücher gekauft, die ich mal lesen will. Also eine ist halt hier die Kieler Matrosenaufstand. Das ist halt auch so ein Riesending. Ah. Hm. Ähm, das andere ist über die Gelbe Flotte. Okay. Ja, ähm, es gibt eine Flotte. Wir
0: brauchen mehr Details.
2: Ja, ähm, gar, äh, hier Sechs-Tage-Krieg sorgte dafür, dass ja der Suezkanal gesperrt wurde. Mhm. Was passiert mit den Schiffen im Suezkanal? Sie dann sind die mehrere Jahre mit einer Flotte an Schiffen in einem großen See im Suezkanal stecken geblieben. Die hieß danach die gelbe Flotte wegen Wüstensand. Und die haben auch eigene Postbriefmarken äh, und so. Also es war so eine eigene Kommune, die sich da dann auf diesen Schiffen entwickelt hat, bis dann die Spannungen so weit runter waren, bis man das wieder verlassen konnte. Und da gibt es ein sehr tolles Buch zu. Ähm, ich spoilere jetzt wahrscheinlich eine äh, ach folge weil ich hatte das auch mal vorbereitet für die Jungs vom Ach, aber ist ja auch egal. Ähm, und ähm, ja, auf jeden Fall ähm, ist das so ein Ding. Da habe ich das Buch liegen und das ist halt so, ein, so eine sehr interessante Geschichte, wie dann halt auch aus verschiedenen, teils verfeindeten Nationen, dann die Seeleute sich zusammengetan haben und irgendwie nur ein Paar auf den Schiffen hat gearbeitet und die anderen hatten halt quasi Urlaub und die haben sich dann um alle Schiffe gekümmert, die paar Seeleute. Und also sehr interessante Langzeitstory. Die waren da mehrere Jahre, glaube ich sogar. Ich glaube, das
5: war mal eine Zeitsprungfolge.
1: Äh, entweder besser oder
3: anno uh.
1: <lacht> Und äh, Kilo Matrosen äh, war das anno äh, Punkt 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 oder war das auch ein Zeitsprung?
2: Keine Ahnung, da ich nicht alles höre, was auf historischen Podcast rauskommt. Ich möchte mich auch nicht mit denen allen vergleichen, weil die haben im Gegensatz zu mir sowas wie Qualität und Recherche. Ähm, <lacht> Nein, ähm, ich finde es halt einfach nur interessant, weil als Kieler ist das natürlich ähm, hochinteressant an sich.
5: Das ist tatsächlich richtig. Also ich bin momentan äh, am Recherchieren halt so ähm, überhaupt ganze Weimarer Republik und so weiter. Und also ich bin da ein ganzes Teil weiter hinten jetzt zeitlich, aber ähm, dann irgendwie auch so zwei, dreimal drüber gestolpert und schon ganz, ganz spannend.
1: Wobei äh, Weimarer Republik, der klingt, ach ja, stimmt, da war ich irgendwann äh, über eine äh, äh, Veröffentlichung äh, gestolpert äh, für eine Doktorarbeit äh, in Musik, äh, irgendwie Jazz in der Weimarer Republik. Schick, sehr schick. Ja, Jetzt müsste ich nur noch wissen, wo das Buch ist.
5: Wenn es dir die Tage in die Finger fällt, sag mal Bescheid.
3: <lacht> Guck mal in der Küche.
1: Nee, also äh, da, da ist jede Menge Siebeck.
3: Okay.
5: Bei uns sind da eine Menge Siebe, aber das ist ein anderer Punkt. Ähm, <lacht>
1: Keine
2: Durchschläge. Wir
1: ja messen.
5: Durchschlag ist, äh, haben wir einen, ja.
2: Ich finde das bei dir immer so super sympathisch, die Mischung aus, naja, dem quasi Göttinger Slang oder Hannoveranischen Slang und dem Wiener Slang. Das ist manchmal eine sehr geile Mischung.
5: Ja, 15 Jahre Wien.
0: Haben dich schwer gezeichnet.
5: <lacht> Gar nicht so schwer. Mein Ex-Mann war immer der Meinung, ich kann nicht richtig reden.
0: Voll Idiot. Ich, ja. Ich habe ähm, jetzt nach einer netteren Variante davon
2: gesucht. Aber. Hat jemand noch einen Lieblingsfail, den er loswerden will? Bevor wir hier noch mit zu viel über Claudias äh, Ehe reden.
6: <lacht> Zum
5: Thema Lieblingsfähig. <lacht>
2: ich habe
4: selten äh, jemanden so elegant ein Thema abwürgen hören wie jetzt gerade. Also ich, ich also ich würde meinen Hut ziehen, wenn er nicht äh, durch wenn ich nicht durch Kopfhörer äh, daran gehindert wäre, einen Hut zu tragen.
5: <lacht> du kannst dein Headset ziehen.
2: <lacht> ja, genau, richtig.
0: Also ich habe gerade so extra den Flügelhelm aufgesetzt, trotz Kopfhörer und ihn gezogen. Also. Oh ja, schöne Erinnerung ans Camp. Sehr hübsch. Da habe ich gleich in der Post schon noch eine Geschichte, die ich witzig fand, aber das ist kein Fail von daher. Äh, nee, ich glaube, ich habe die, die ich erzählen wollte, habe ich erzählt. Und äh, ich habe zwar noch einige, aber ich fürchte, die darf ich nicht erzählen. <lacht> Die Wobei, hat noch einen eine, okay, wir eine, wirklich, eine wirklich harte Geschichte habe ich noch. Und zwar, ähm, da darf ich auch wirklich gar keine Details verraten, da muss ich ein bisschen aufpassen. Und zwar, ähm, es begab sich also, dass ich damals in einer äh, großen Firma gearbeitet habe. Ich habe schon in mehreren großen Firmen gearbeitet, deswegen ist das nicht so wild. Und da gab es also einen Kollegen, der war extrem gut darin, Sachen zu organisieren. Und wenn du also irgendwas schnell brauchst, also wenn du irgendwas irgendwann mal brauchtest, dann bist du halt in Anführungszeichen den Dienstweg gegangen und ähm, wenn du was schnell brauchtest, dann bist du zu dem gegangen. Und der hat es unter anderem geschafft, einen kompletten Raum, was die Firma anging, verschwinden zu lassen. Das war der geheim, -Geheim weil der war nicht nur einfach geheim, der war zweifach geheim. Alle wussten, dass es den gibt, aber keiner wusste, wo der war. Und äh, da hat er halt so das ganze Zeug, was er dann überall irgendwie immer eingetauscht hat und was er für irgendwelche Gefälligkeiten äh, bekommen hat oder was seine Leute geklaut haben oder so. Ähm, das kam alles in den geheimen Geheimraum. Und ähm, ja, äh, er hat also was was die Firma anging, war das dann irgendwann mal ein mit Beton verfüllter Hohlraum. Selbst die Werksfeuerwehr wusste nicht mehr, dass dieser Raum existiert. <lacht> Das sind wirklich original die Stories, ähm, die du in irgendwelchen Filmen siehst und sagst, ist ja ganz lustig, aber in real würde das niemals passieren. Mhm. Doch, sowas mhm. passiert. Ich es gibt erwähnt, Leute, die ziehen das, sowas durch. Dass wir in einem also Zweiten Weltkriegsbunker
2: äh, gewohnt haben, da in der Nähe der Werft, mhm, da haben wir mal die Proviantlast. Die habe ich dann übernommen, um mein IT-Zeug drin zu lagern. Wir mussten vorher noch ein paar Sachen ausräumen, die waren da schon ein bisschen länger. Ich glaube, das wäre geschichtliche Institut, hätte sich so ein paar Funde interessiert. Und irgendwann hatte ich mal im Flottenkommando ich meinen äh, Schreibtisch aufgeräumt und fand noch eine Alarmierungsliste aus dem Kalten Krieg, so 30 Jahre alt. Was passiert, wenn der Russe einmarschiert? Berufen sie folgenden Admiral unter seiner privaten Telefonnummer an, streng geheim noch mit Maschine getippt. Und ich dachte so, hallo, das ist im Praktikantenschreibtisch. <lacht> <lacht> Seit 30 Jahren? <lacht> <lacht>
5: Ich äh, gerne eine schlüpfrige Geschichte erzählen.
3: Ich glaube, ich spare die mir auch für einen anderen
2: Oh, jetzt hast du uns so neugierig auf die Schlüpfer gemacht.
3: <lacht> Na gut, ich habe ja in einem großen Forschungsinstitut gearbeitet, dessen Namen ich jetzt hier verschweigen möchte. Und da war es das so, dass da arbeiten ja ganz viele Leute aus ganz unterschiedlichen Ländern und unter anderem werden auch Papers für Konferenzen gemacht und die werden dann auch gedruckt, um die dann irgendwie auf die Konferenz mitzunehmen. Und das sind teilweise auch recht große Druckaufträge. Und es war Freitagnachmittag, soweit ich mich erinnere, und einer der Operateure stellte fest, dass ein russischer Kollege einen sehr, sehr großen Druckauftrag an einen lokalen Drucker, schickte Dieser Drucker war aber in der drucker als defekt äh, eingetragen. Und anhand dieser Größe des Druckauftrags schloss dieser Operator, das muss sich um ein extrem wichtiges Paper handeln, weil so große Druckaufträge hat man so normalerweise nicht. Und da das ja schon Freitagnachmittag war und üblicherweise die Leute dann Freitagnachmittag auf ihre Konferenz fahren, um dann Sonnabend oder Sonntag dort ihre Vorträge zu halten, dachte er, er tut dem Mann Gefallen und leitet den Druckauftrag auf einen der zentralen Drucker um, um ihm dann auch die, die Paper dann noch vorbeizubringen. Das hat er auch gemacht. Und jetzt könnte ihr ja ahnen, weil ich ja was von schlüpfrig gesagt hatte, was da an Bildern rauskam. Das war wieder ein ähnlich sozial eingestellter Kollege, der sich auch nur für ganz arme wenig bekleidete Damen interessiert hat irgendwie und ähm, ja der hat dann eine Abmahnung gekriegt.
2: Ja, ich erinnere mich, also, wo du jetzt das so Drucker, ich habe auch noch eine Story, ich hatte äh, NATO-Übung im äh, Kommandobunker der Marine, Flottenkommando und ich saß da halt auf der Fläche, so da direkt vor den großen Monitoren, wie man so kennt, so als äh, Funker und äh, IT-Mokel, so IT-Offizier. Ich hatte eine Kollegin bei mir aus dem Offizierslehrgang, die war Versorgerin. Die war ganz stolz auf ihr kleines 2 Meter mal 1,50 Meter Schappchen, wo sie da alleine drin saß und ihre Versorgungsaufträge schreiben konnte. Und sie war halt eine der wenigen, die sogar einen eigenen Drucker hatte, war sie ganz stolz drauf. Was sie nicht wusste, ist, dass äh, die IT äh, des Flottenkommandos diesen Drucker als Standarddrucker für die gesamte NATO-Übung eingestellt hatte. Und wenn die Leute das nicht manuell ausgeändert hatten, sind alle Druckaufträge an diesen kleinen Drucker in dem 2 Meter mal 1,50 Meter 50 Schäppchen gegangen, wo unsere Versorgerin damit beschäftigt war, mehr oder weniger permanent nur neues Papier zu ordern über die
0: Versorgungskarte. Mit, mit der Kohlenschaufel.
2: <lacht> Weil sie halt, immer nur sobald sie den Drucker angemacht hat, um irgendwas zu drucken, kam halt alles raus, nur nicht ihre Druckaufträge. <lacht> Sie versank denn im Laufe dieser Woche der NATO-Übung halt langsam in Papier in diesem Shop.
3: Wurde sie nochmal gesehen? Ja, ich habe sie
2: danach nochmal gesehen.
5: Also sie ist wieder rausgekommen, immerhin.
2: Ja, und hatte wahrscheinlich Schmierpapiere bis zum Rest ihrer Dienstzeit. <lacht> Und ich habe hier auch noch eine Urkunde liegen äh, von äh, von dem Lauf ums Flottenkommando unterschrieben vom Chef des Flottenkommandos, der einem netten Herrn Admiral, äh, für La, äh, Lucifer Satan in der Altersklasse 666 plus in 66 Minuten und 66 Sekunden. Weil äh, ich habe halt die Testaufträge, ich war als IT da verantwortlich die Urkunden zu drucken und habe natürlich einen Testdruck gemacht, dass das alles passiert, funktioniert auf diesem Goldrahmenpapier, habe aber vergessen, bevor es an die Admiralität ging, diesen Testdruck. Rauszuressortieren. Der Admiral hat, hat einfach stumpf alles unterschrieben, was in diesem Stapel war. Und ich habe ja auch noch einen geheim eingestuften Testdruck. Weil bei einer NATO-Übung hatten wir so mit Übungsgeheimmaterial und dann kam irgendwann der Sicherheitsbeauftragte auf die Idee, ja, nee, bei dem Drucker, da muss Geheimmaterialpapier rein, weil das ist ja hier auch simuliert wie geheim. Und ich so, nee, das ist eine bescheuerte Idee. Wir <lacht> schreiben doch nicht geheim auf Material, das nicht geheim ist und überhaupt. Also, nee, nee, wir müssen das alles geheim einstufen und überhaupt. Und dann kamen wir halt mit handdurchnummerierten Zetteln an, wo über dick gestempelt war, geheim, ne, bla, bla, bla und reißt einen Netzwerkdrucker aus dem Netzwerk und haut dort das Papier rein. Was macht ein Netzwerkdrucker, wenn er das Netzwerk verliert, genau eine Statuspage ausdrucken? <lacht> also die erste Handlung, die dann dieser Sicherheitsvogel sah, war also ein streng einge geheim eingestuftes äh, Statusreport-Papier rauskam, er guckte mich nur an und das vergessen wir jetzt bitte und das mit dem Durchnummerieren lassen wir jetzt auch. <lacht> und ging wieder. <lacht> es könnte also passieren, dass ich noch eine Windows-Testdruckseite habe, wo draufsteht, naja, überhaupt.
0: <lacht> Dann darfst du da auch gar nicht voll reden, Mensch, die ist doch geheim. Die existiert hier offiziell ja offiziell auch nicht. und ist klar.
5: Ja, offensichtlich nicht, es hat ja niemand gesehen.
2: Okay.
0: Ja. Ein kleiner Fail habe ich noch zum Thema Fehlerkultur. Ich hatte das neulich auch getwittert. Irgendwie ich habe eine, gerade eine E-Mail verschickt, wo unter anderem der Satz drin stand: Ich bin ja immer für Transparenz, aber dass wir so blöde sind, müssen wir nicht allen verraten. <lacht> da haben wir irgendwie mit vier Leuten nicht gemerkt, dass wir uns bei dem Modell eines Robotergreifers vertan haben. Das ist so einer, wo man die Backen, mit denen er dann wirklich anfasst, selber machen, selber produzieren muss. Und wir haben die natürlich 3D gedruckt, weil war ja das Einfachste. Und ähm, ja, wegen Corona und so konnte der, der es machen musste, das halt hat es von zu Hause gemacht. Und wir haben die Dinger dann ausgedruckt und festgestellt, pascha gar nicht. Dann haben wir vorher also Original irgendwie mit drei oder vier Leuten übersehen, dass der einfach das falsche Modell hatte, weil der mich gefragt hat, welche, welcher Greifer ist denn da dran? Und ich sage, der Kleinste. Ich wusste nicht, dass die Firma inzwischen einen kleineren rausgebracht hat. Hm. Und, ja, so vier, vier, vier Ingenieure draufgeguckt, alle, yo, läuft. <lacht> Ups. Und jetzt hast du einen Greifer für deine Legos. Sets oder ist das nicht ganz so schlimm? Nee, es ist nur, da, also der Greif hat die richtige Größe oder die Greifbacken haben die richtige Größe, nur das Loch, wo er drin, äh, wo, wo man ihn äh, an den an den also, das sind ja wirklich nur die Finger hinten quasi. Und die Stelle, wo sie angeschraubt werden, die hat nicht die richtige Größe. War auch schnell zu korrigieren, aber, naja, das hätte ich sein müssen. Ja, wohl E-Mails und Versager gibt es natürlich auch immer schön, immer diese
2: reply to all E-Mails. Ich meine, wer an einer größeren oh. Firma arbeitet und die noch nicht kennt. Ah. Ja, ja. große äh, Geschichte.
4: Bei uns äh, ist es irgendwie üblich, äh, Verlustmeldungen oder, oder Fundartikel in eine E-Mail an alle zu packen. Es gibt auch einen speziellen Verteiler, alle, ähm, wo einfach alle, ja, alle registrierten E-Mail-Adressen drin stehen. Da kriegst du dann halt eine Mail so, hey, beim Pförtner äh, liegt jetzt irgendwie die Herrenuhr, die ich gerade auf dem äh, Herrenklo gefunden habe. Äh, was für die Leute, die im Funkhaus in Kiel arbeiten, bestimmt total hilfreich ist, aber für jemanden, der im Außenstudio arbeitet und Tage oder Wochen lang nicht, nach Kiel fällt halt nicht. Und dann gibt es eben die Spezialisten, die einfach alle möglichen Adressaten natürlich offen äh, mit ihren Adressen in so eine Mail reinkopieren, um sowas loszuschicken. Und dann hast du auch immer die Spaßvögel, die dann schreiben, nee, sorry, äh, ich war die letzten 14 Tage gar nicht im, im Funkhaus, meine kann das nicht sein. Natürlich schreiben sie es immer an alle und wir hatten genau so einen Fall, Irgendwie, dass, da kam dann sogar jemand aus, aus der Zentrale in Hamburg auf die Idee und schrieb das wirklich an hunderte, hunderte Adressen im, im ganzen Laden. Und ich war den ganzen Tag damit beschäftigt, irgendwelche verwirrten Mails rauszulöschen aus meinem Posteingang von Leuten, die gesagt haben, ich weiß nicht, warum ich diese E-Mail bekommen habe. Nehmen Sie mich bitte aus dem Verteiler. Und dann fünf Leute, die geschrieben haben, nicht auf alle Antworten drücken. Und dann schrieb diese Person wieder zurück, ich möchte aus dem Verteiler raus, ich kriege zu so viele Mails. Hintergrund ist, dass speziell für freie Mitarbeiter die Postfachgröße lächerlich klein ist. Und du halt spätestens alle 14 Tage selbst im normalen Tagesgeschäft dann dein, deinen Papierkorb leer machen musst, weil sonst nichts Neues mehr reinkommt. Das war an diesem Tag mehrfach notwendig. Tragisch.
0: Ja, ich bin das genau das, das erinnert das mich damals...
4: An Bitte. <lacht> Rede recht <lacht> das, er
1: das erinnert mich an damals, als dann wirklich da dieser I äh, Mail, äh worum da äh, durch die Lande schippte. Da war ich äh, Mail-Server-Admin. Verdammt. Navset. Nee, Nicht
0: nur ja, du. Ja, Ge also genau auch. die gleiche Geschichte, die Jörn hatte, äh, mit einer weltweit agierenden Pharmafirma, wo irgendeine arme Sau aus dem. Äh, aus der Logistik in, ich weiß gar nicht, irgendwo in Asien, ein kleines Land. Äh, Kuala Lumpur. Irgendwem, hatte irgendwem schreiben wollen, dass, ähm, dass das Paket da ist und hat das halt wirklich weltweit an alle geschickt. Und dann, äh, ja, irgendwie Mail gesehen, naja, dann irgendwie kurz später kam da jemand vorbei und sagte, hey, da ist diese Mail gekommen, ist das irgendwie phishing oder so, lehn dich einfach zurück. <lacht> naja gut und dann passierten genau die Dinge, die Jörn gerade beschrieb von wegen, ich habe diese E-Mail aus Versehen bekommen, äh, Nehmt mich bitte vom Verteiler, ich habe gar kein Paket bestellt äh, dies und das und dann kam irgendwann, so dann, das, das rotierte dann so einmal und dann sah man so genau, ah jetzt ist gerade die Ostküste aufgewacht, jetzt yes, die Westküste mhm. <lacht> so. mhm. und das, das das wirklich einfach komplett um die Welt rum eskaliert, dann kam irgendwann die erste Scherzkeks-Mail, I'm just here to read the comments <lacht> <lacht> zwei Stunden später die Mail mit dem I'm just here to read the comments wurde zurückgerufen. <lacht> Einmal volle Kanne durcheskaliert und der arme Mensch, der da dieses, dieses Ding irgendwie schicken wollte mit dem Paket, ne? <lacht>
2: Schnell. Wir ja, hatten einen schade. Kommandeur an, äh, im Geschwader, der der Meinung war, es interessiert alle, dass der Parkplatz jetzt wegen einer Veranstaltung gesperrt ist in, in der Liegenschaft. Der hat das natürlich dann auch schön eingezeichnet, dass jeder wusste, wo der Parkplatz war. Das war nachher eine 15 MB Powerpoint-Datei und das hat er an, an alle geschickt. Halt auch an alle Schiffe, die auf See waren und über Satellitenfunk diese scheiße E-Mail abgerufen haben, und sich dann alle wieder darüber beschwert haben, teilweise auch mit Anhang wieder geantwortet haben. Und dann sitzt du da im Funkraum am Satellitenkontakt. Kommunikation irgendwie so mit besserer ISDN-Geschwindigkeit wieder eine 15 MB-Mail, die ich dank Lotus-Notes erst löschen kann, wenn ich sie runtergeladen habe. Ja.
3: Mailbombe, ne?
2: Ja. Und ich war da eine Zeit lang im Verteiler. Ähm, ich, also meine Position an Bord war der Führungsmittelsystemoffizier, abgekürzt FSO. Bei der Luftwaffe gibt es eine Flugsicherheitsoffiziere mailingliste FSO abgekürzt. Und da meine E-Mail-Adresse dann, was war mit FSO, also er guckte halt in den Personalverteiler, der dafür verantwortlich war, und alle mit FSO im Titel hinzugefügt. Weswegen ich eine Zeit lang auf einmal Mails kriegte mit, ja, der Tornado mit Fahrwerksnummer XY ist drei Meter zu weit beim Landen in die Böschung gefahren. Das Fahrwerk wurde nicht beschädigt. Die Drohne mit der Erkennung bla 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 ist bei der Übung <lacht> abgestürzt. Bitte Ihre fachliche Meldung. Ich hätte immer geschrieben, so ja, äh, Leute hier, Marine, ich, nichts, Flug. Nein, nein, das kann nicht sein. FSO sind nur bei der Luftwaffe und das sind die Flugsicherheitsoffiziere bei jedem Schritt. Ja, Herr Major, das weiß ich. Nein, das können Sie gar nicht wissen, Herr Oberleutnant. Ja, die doch andere Abkürzung anderer Titel. Ich wurde dann erst von der Mail genommen, als dann immer auf die Anforderung, ja, was ist denn Ihre fachliche Meinung, als ich angefangen habe, diese Mails zu beantworten? <lacht> Mit, ja, also aus meiner fachlichen Meinung als Marinesoldat. Ich würde mal einfach versuchen, mal richtig zu fliegen, ne? <lacht> <lacht> So drei, vier Föbel-Mates von so einem Oberleutnant der Marine in so einem Luftwaffenparteiler sorgt relativ schnell dafür, dass du von so einem Parteiler fliegst.
5: Der Fuckelziel erreicht. Ja,
2: war nicht gut für die Beurteilung, aber gut fürs e mail
0: postfach <lacht>
5: <lacht> <lacht> Details.
0: Na, ach, lieber einen guten Freund verlieren, als einen schlechten Witz nicht machen.
3: Ja, das ist mein jedes <lacht> Motto hier in dem <lacht> Podcast. Hm. Ich hatte, nicht nur diesem. Ich
5: noch bei einer bei einer Agentur gearbeitet habe, da hatten wir einen Kunden, die tatsächlich selber auch wirklich weltweite Kunden hatten. Und es ging darum, die wollten halt ähm, eben für ihr diverses Marketing-Fu, ähm, wollten die halt irgendwie Server hinstellen und so weiter. Und äh, darf natürlich alles nicht kosten. ne Und dann haben sie gesagt, na naja, äh, wir erwarten ungefähr so und so viel Zugriffe da pro Monat. Und wir so, Alter, seid ihr euch sicher? Das ist jetzt wirklich ein bisschen wenig, wenn ihr sagt, ihr habt halt Kunden um die ganze Welt und gar nicht so wenig. Ja, ja, nee, ähm, das, das das, reicht ganz sicher. Wir machen da ja nichts drüber. Und wenn es dann mal sein muss, so vielleicht für Weihnachten hier, für so ein, so ein Spiel vor Weihnachten und Adventskalender, da können wir ja dann nochmal was extra hin dazustellen. Ne? Klemmen wir da nochmal ein Blech dran. Also, na gut. Haben dann halt... Äh, die Serverinfrastruktur da halt dann so hingestellt nach deren Sizing. Da haben wir haben gesagt, naja, gucken wir uns mal an, wie lange das gut geht. Und es ging gut, genau bis äh, es war irgendwie wenige Wochen drauf, wurde dann der erste Newsletter ausgeschickt an alle deren Kunden weltweit. Sechs Millionen Leute. Ähm, und das Sizing hielt nicht. Das, dann hast du halt gesehen, also deren, deren Kommunikationsabteilung hat halt in einem Batch sechs Millionen Mails rausgehauen. Und dann hattest du so den ersten Peak um kurz vor zehn, als alle halt irgendwie so aus den Morgenbesprechungen raus waren. Dann hattest du, so, also da war dann halt auch schon der Server am Krachen. Das war dann wirklich auch nicht mehr erreichbar und der der Chef der... Uh, IT-Abteilung ist dann ins Rechenzentrum gefahren, <lacht> so, nimmt seinen Rechner und seine Jacke und sagt, ich rufe mir mal ein Taxi. <lacht> und das Ganze ging dann über den Tag noch so ein paar Mal immer, wenn halt so die Wellen kamen, wenn dann halt wieder der nächste Markt irgendwie dann wach war. Das ähm, ging dann halt noch bis spät in die Nacht. War sehr amüsant und äh, siehe da, die nächste äh, Iteration dieses Servers hatte dann tatsächlich äh, auch ein bisschen mehr ähm, Leistung und äh, Zugänglichkeit für mehr Zugriffe als die, keine Ahnung, 90.000 oder was sie dachten, was das Ding vielleicht so jemals zeitgleich haben könnte im absoluten Maximum.
2: Pro-Tipp übrigens von einem Pentest, diese ganzen Tracking-Cookies, die sie ja dann teilweise in so E-Mails reinbauen per Bild oder so, das verwenden sie ja auch, um zu gucken, ob du auf diese Phishing-Kampagnen-Trainings-Mails richtig reagiert hast. Du kannst in der Firma total leicht aus diesem Verteiler rauskommen, indem du halt einmal ankündigst, lieber IT-Security-Vogel, ich möchte diese Mails nicht mehr kriegen oder ich jage das einfach mal durch den Brutforcer für alle URLs in diesem äh, Adressraum. <lacht> Danach ist eine Kampagne halt nicht mehr aussagekräftig.
0: Für alle, die das jetzt das nicht ist. verstanden haben, was Sven gerade gesagt hat, ist, wie man von diesen K Dingern rauskommt, äh, man äh, bedroht die Leute und erpresst sie. Nein, man möchte ja, einfach nein, dafür nein, sorgen, dass nein, 100% nein. der Leute auf diesen Link
2: geklickt haben. Genau. Mhm. Ja. Äh, 200.
1: Wobei, äh, das erinnert mich daran, äh, damals, TM, äh, als ich da so, so ein, äh, ein, ein Server der Apokalypse übernommen hatte. Äh, es ist ein Fachbegriff, ja. Und äh, ja, äh, irgendwann äh, war dann äh, da plötzlich äh, Festplatte voll. Ja, es äh, ist ein Server der Apokalypse, äh, du kannst den nicht einfach neu starten, nein, du musst äh, jegliche Datenbank, in der Mails äh, gespeichert werden, wirklich einmal komplett äh, reparieren lassen, nachdem du irgendwie dafür gesorgt hattest, äh, dass da noch Platz war, Bevor der wieder ansprang. Hm. Zum, Glück vorher, <lacht> zum Glück hatte ich vorher, zum hatte ich äh, vorher schon einen, äh, äh, so, so, eigentlich nur um so so ein bisschen Spamfilter zu machen, einen äh, äh, Unix-basierten äh, E-Mail-Server davor geklemmt. Und der hat dann äh, brav gewartet, äh, bis der Server der Apokalypse dann äh, äh, wieder empfangsbereit war.
2: Ja, so Infrastrukturen von wegen, ja, die funktionieren 100% und äh, auf einen Knopfdruck fährt, fährt das alles wieder hoch. Das sind immer so berühmte letzte Worte eines Admins, wenn da so ein grenzener Sven vor ihm steht. Ja,
1: äh, failure is not an option, it comes bundled with your beep. Product.
2: Ja, das Schöne ist dann halt so bei so pen Pentests, wenn du dann, ich schreibe ja extra in so einem Mitfüller, der äh, Dokumenten echt ist, in eine Kladde mit durchnummerierten Seiten, so gleich aufgedruckt, mit einer Bindung, wo du keine Seiten einzeln rausreißen kannst und es ist aufhält, wirklich so ein Logbuchding. Und dann sind immer so berühmte Sachen wie 9.45 Uhr, der Kunde bestätigt mir die IP-Adresse des Testsystems. 9.46 Uhr, 46, der Kunde äh, ak äh, akzeptiert ein, den und den Angriff äh, des PenTesters auf den äh, veralteten Server. 9.47 Uhr, 47, die Telefone im äh, IT-Bereich fangen an zu klingeln. 9.48 Uhr, 48, der Kunde stellt fest, ich habe das äh, Produktionssystem angegriffen. Äh, Kunde verifiziert nochmal die IP-Adresse. Nein, es ist das Testsystem. Nein, Kunde stellt fest, er hat gar kein Testsystem. Das Produktionssystem ist gleichzeitig das Testsystem. <lacht> Ups. Und wir sammeln Klasse, solche genau. Obstes bei uns mittlerweile. Also bei uns in der Pentesting-Gruppe, wir sagen immer nur so, wenn der Chef nicht mal einen wütenden Anruf von der Manager hat, dann machen wir unseren Job nicht. Also wir haben es eigentlich bei jedem Kunden. Das, ja, ja, das ist das Testsystem. Nein, ist es nicht.
5: <lacht> ja, also die, 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 diese Grenze zwischen Staging, Test und Live ist ja dann halt auch eher schwimmend.
0: Das sind alles bürgerliche Kategorien.
6: <lacht> Total.
2: Ja, ja, der reiche Admin hat noch ein extra Produktionssystem mhm. neben seinem Testsystem. Auch beliebte so, alte letzte Worte. Ja, ja, das, das, das machen wir nun mal
0: kurzfristig. Der Server wird ja in einem halben Jahr abgelöst.
4: Okay. Apropos letzte Worte.
0: Genau. Jörn hat gerade schon geweint, dass er morgen früh aus dem Bett muss und äh, ich mir falle auch langsam die Augen zu. Von daher. Ja, hat jemand wenn, denn noch wenn ein ihr letztes Fail? Habt
1: Nee. Ich glaube, wir fehlen alle äh, jetzt äh, mal in die Kojen.
2: Gut, nee, dann würde ich mich erstmal bei meinen Gästen und Gästinnen bedanken. Wie gesagt, den zweiten angeplanten Failtisch müssen wir mal gucken, wann wir den machen. Ähm, entweder machen wir den rund ums Podstock oder es wird Return of the Failtisch Part 3 beim Podstock. Wir machen vorher nochmal einen normalen Failtisch. Ansonsten, ja, vielen lieben Dank für die rege Teilnahme. Vielen lieben Dank für die Live-Zuhörer und die Kommentare im Chat. Das hat ja diesmal sogar richtig funktioniert. Und für ja, alle, die, die das jetzt in der Konserve hören, äh, kommt danach jetzt nochmal vom Jürgen, vom Das Ach-Podcast noch die kleinen Grußworte und sein Lieblingsfail. Ansonsten ja, bedanke mich bei allen und dann bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Und wie gesagt, wenn euch dieser Podcast äh, gefallen hat, dann schaut bei meinen Gästen und Gästinnen vorbei. Die machen noch bessere Podcasts. Und wenn euch der Podcast nicht äh, gefallen hat, dann empfehlt mich euren Feinden. Und ansonsten, ja, wie gesagt, danke fürs Zuhören. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.
7: Tschüss. Ich schön die Tschüss. Glocke klicken.
0: Tschüss. <lacht> ciao. Ja, genau, Glocke klicken.
7: So, Aufnahme aus. Hey, hier ist der Jürgen von Ach. Äh, hallo Sven, hallo an die anderen. Schade, dass ich heute nicht dabei sein kann, aber ich wollte mir die Chance nicht entgehen lassen, euch heute trotzdem von meinem Lieblingsfail, äh, ähm, zumindest meinem Lieblingsfail aus dem Bereich Sport erzählen, zu erzählen. Ähm, von meinem Lieblingsfail aus dem Bereich Militär und U-Boot ähm, habe ich euch ja schon mal in Episode 42 erzählt. Natürlich habe ich auch hier äh, eine passende Podcast-Empfehlung. Hört einfach mal Episode 6 von Ach. Dort gibt es die schöne Geschichte von Maurice Flitcroft zu hören, einem Engländer, der sehr, sehr spät in seinem Leben zum Golfsport gefunden hat. Und zwar war das so, er ähm, ist eigentlich ein Kranfahrer, ähm, schon Mitte 40, 46 glaube ich war er, als er oder 45, als er im Fernsehen das Golf für sich entdeckt hat. Und ähm, das muss man sich so vorstellen, er sitzt da äh, zu Hause in seiner Bude und sieht Golf im Fernsehen und denkt sich, wow, wow das ist mein Sport, das wird mein Sport, das sieht so einfach aus, das sieht so elegant aus, das ist genau mein Ding. Und was er dann macht, ist, er bestellt sich im, im Mail-Order-Katalog, also hier per Telefon, bestellt er sich einen, einen Golfschlägersatz, ich glaube nur einen halben sogar, er muss auch ein bisschen aufs Geld gucken, ähm, und ein paar Bälle und dann fängt er an, Golf zu lernen. Und zwar mit Büchern aus der Bücherei, mit äh, Magazinen, mit, ähm, ja, mit allem, was er irgendwie in den Finger kriegen kann und ähm, natürlich auch ganz praktisch, da steht er dann in seinem Garten oder am örtlichen Sportplatz, wo er auch öfter mal vertrieben wird und drischt halt Bälle durch die Gegend, um, um seinen Schwung zu verbessern. Und ja, das macht er dann wirklich mit großem großem Eifer, sehr viel Elan, sehr großer Freude und irgendwann steigt ihm aber auch der Wunsch, also er fühlt sich jetzt schon ziemlich, ähm, am Anfang ist man ja beim Golf sehr frustriert, sehr oft, aber man macht schon dann auch relativ schnell Fortschritte. Und so fühlt er sich relativ schnell ähm, sehr, sehr souverän und sehr, sehr sicher und nimmt sich vor, dann doch mal sein Können auf dem richtigen Golfplatz unter Beweis zu stellen. Glücklicherweise veranstaltet ähm, der Traditionsgolfclub, der ähm, Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, das ähm, kennen Profis sicherlich, das sind sowas wie die die heiligen Gralhüter des Golfsports, ähm, so einen Haufen, ähm, ja, sehr, sehr angestaubte Engländer, die sehr, sehr wenig Spaß verstehen und den Golfsport sehr, sehr ernst nehmen. Genauso wie man es sich wahrscheinlich vorstellt an der Stelle. Und die fand statt ein Turnier oder die sind ja auch die Ausrichter der großen äh, British Open, also der, einer Turnierserie. Und ähm, dort will er sich einschreiben. Jetzt hat er natürlich das Problem, dass er, also <lacht> er hat mehrere Probleme, ähm, eins davon ist, dass er noch nie auf einem Golfplatz war. Das hält ihn jetzt aber nicht so arg davon ab, da trotzdem hinzugehen und sich für dieses Turnier anzumelden, aber er muss jetzt auf seiner Anmeldung ähm, sich entscheiden, ob er sich als Profi oder als Amateur anmeldet und jeder normale Mensch würde jetzt sagen, na klar, er meldet sich jetzt Amateur an, aber das Problem ist, als Amateur kann man sich nur anmelden, wenn man ein Handicap hat und ein Handicap kann man nur haben, wenn man in einem Golfclub ist. Handicap beim Golf kennen, kennen vielleicht viele, Begriffe Begriff erkläre ich jetzt nicht, das führt viel zu weit, aber wichtig zu wissen ist, wenn man nicht in einem Golfclub ist, hat man auch kein Handicap. Die logische Konsequenz ist also, er meldet sich als Profi an und tatsächlich gab es damals keinen keinen Mechanismus, der diese Anmeldungen überprüft und so kommt es, dass er 1976 auf dem Platz steht und bei einer Qualifizierungsrunde der British Open in einem Profi Profigolfturnier mitspielt. Ich würde euch jetzt so gerne erzählen, dass er dieses Turnier nach anfänglichen Schwierigkeiten dann trotzdem ähm, dominiert hat und am Ende irgendwie als äh, mindestens mal als Sieger vom Platz ging. Aber die traurige Wahrheit ist, es war einer der größten Fails der Golfgeschichte. Denn Maurice hat bis heute den Rekord für die schlechteste Runde in einem profi Profigolfturnier überhaupt. Er hat 121 Schläge gebraucht ähm, und ist damit 49 über Paar. Paar, ich weiß nicht, ob das jedem was sagt. Paar ist so die, die. Es ist so der Default-Wert, den ein, ein Profi-Golfer ohne Handicap oder beziehungsweise mit einem Handicap von Null, der spielt in der Regel ähm, sowas auf, genau auf Paar. Also auf einem Profiplatz, 18 Loch, ähm, kommt er mit genau den, den ein, Schlägen ans Ziel, die für die einzelnen Löcher als äh, Standardwert ausgegeben sind. Ein bisschen besser mal, ein bisschen schlechter mal, aber es ist eigentlich bewegt sich meistens um Paar herum, beziehungsweise knapp drunter. Man kann als schlechter Profi auch schon mal ein paar, paar Schläge, ja ein paar Schläge über Paar so ein Turnier abschließen, aber 49 über Paar, das ist wirklich absurd schlecht. Also er hat teilweise Dinge mehrfach ins Wasser gedroschen, links raus, rechts raus, sonst wohin, nur nicht in Richtung Grün und nur nicht an die Fahne. Selbst diese 49 ist nicht ganz so genau nachzuvollziehen, weil der, der Caddy, der mit ihm unterwegs war, der hat sich einfach teilweise verzählt, weil, weil er bei diesen ganzen vielen Schlägen überhaupt nicht mehr mitgekommen ist. Ja, das ist jetzt ein schöner Fail, aber die Geschichte geht noch weiter und sie wird eigentlich jetzt erst richtig schön, denn die, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, die Royal and Ancient Offiziellen, die sind nicht so, die verstehen nicht so viel Spaß und die fanden das jetzt nicht so geil und die ärgern sich wahrscheinlich sehr stark über, über ihr eigenes Regelwerk. Sie ärgern sich aber vor allem sehr stark, dass jemand hierher kommt und quasi den Sport lächerlich macht. Und ähm, es entspinnt sich jetzt so ein richtiges Katz und maus spiel über die nächsten Jahre und Jahrzehnte fast schon, in dem Maurice immer wieder versucht, als ähm, Profi sich in so einem Turnier zu muggen. Als Amateur schafft das nicht, weil dazu müsste er Turniere spielen. Und er ist aber ja ausgeschlossen von Turnieren. Also kann er auch sein Handicap nicht verbessern. Und damit kann er auch nicht als Amateur irgendwie bei einem Turnier <lacht> mitspielen. Also die Katze beißt sich irgendwie in den Schwanz. Also es bleibt ihm nichts anderes übrig, als unter verschiedenen Pseudonymen, wie zum Beispiel Graf Manfred von Hoffmannsthal, Gerald Hoppy, James Bo Jolly oder Gene Pacecki äh, bei, bei diesen verschiedenen ähm, Turnieren der British Open oder auch der, ich glaube auch äh, einmal sogar will er nach Deutschland äh, wahrscheinlich auch bei den German Open mitspielen. Also er, er reist durch die Gegend, er versucht bei diesen Turnieren ähm, mitzuspielen, er kommt aber, wenn er überhaupt mal bis zum Platz kommt, was gar nicht jedes Mal funktioniert, aber dann wird er eigentlich in der Regel relativ schnell entdeckt und dann zwischen Loch, ich sage jetzt mal, 3 und 13 irgendwo von den Offiziellen abgeführt und wieder rausgeworfen. Fällt mir jetzt gerade auch noch ein, was ich vorhin noch hätte erzählen sollen. Die, die Spieler, normalerweise spielt man Golf ja nicht alleine, sondern man läuft immer mit einer kleinen Gruppe über den Platz. Beim Profi Golf sind es glaube ich meistens zwei, beim beim normalen, normalsterblichen Golf sind es vier in, in so einem Flight, nennt man das. Und die mussten sich, also seine Flightpartner mussten sich über Maurice so dermaßen aufregen und ärgern, dass sie selber auch relativ schlecht abgeschnitten haben. Und sie haben dann erfolgreich ähm, beim Golfclub ihr Eintrittsgeld zurückverlangt. Das ist auch eine schöne Anekdote. Ja, egal. Also Maurice kommt und kommt einfach nicht weiter, was ähm, seinen golf profikarriere angeht. Also sein, sein Hauptantrieb ist eigentlich, er möchte der Welt zeigen, dass er nicht so schlecht ist, ähm, wie bei dieser ersten Profi-Golfrunde. Und er möchte einfach nicht jetzt der schlechteste Golfer aller Zeiten abgestempelt werden. Aber er kriegt einfach keine Chance. Und das Ganze geht so zu, bis er irgendwann tatsächlich ähm, aufgibt, auch wenn die Offiziellen dann irgendwann mal auch durchwechseln und er vielleicht irgendwie anderweitig die Chance hätte. Aber er, irgendwann verlässt ihn dann auch ein bisschen der Eifer. Und das Ganze kommt aber zu einem Happy End, als er dann einmal von einem amerikanischen Golfclub in Grand Rapids eingeladen wird, um bei einem Turnier in seinem Namen zu seinen Ehren mitzuspielen. Ähm, die haben sich so ein Spaßturnier ausgedacht, ähm, wo man teilweise auf... Da gab es zwei Löcher auf einer Bahn oder es, es, man musste irgendwie mit mit riesigen Löchern spielen oder also so ganz, ganz lustiges Spaßturnier mit eigenen Regeln und wo es auch gar nicht so sehr drauf ankam, irgendwie gut abzuschneiden, sondern wo es darauf ankommt, irgendwie mitzumachen und Spaß zu haben. Und das wurde nach Maurice Flitcroft benannt und bei einer, beim Jubiläum von diesem Turnier wurde er dann als Ehrengast eingeladen. Da hat sich dann sogar eine Fluglinie mit eingeschaltet und er wurde irgendwie erste Klasse nach Amerika geflogen. Und das war ein ganz, ganz tolles äh, Ding für ihn und seine Frau, die sonst eigentlich nie, nie irgendwie äh, rausgehen. In einer Rede dort sagt er dann noch, ach, das ist das erste Mal, dass wir das Haus verlassen, nachdem nachdem der Gasofen explodiert ist. Und er hat eigentlich so ähm, ein Leben in, in Armut und ähm, nicht Beachtung geführt und ähm, kommt aber dann hier zu so einem, zu so einem schönen, ähm, herzerwärmenden Happy End, wo er dann auch nochmal ähm, in einer Rede sehr, sehr seiner Frau dankt, die immer hinter ihm stand, die ihm das immer ermöglicht hat, damit zu spielen. Und ähm, es ist ein ganz, ganz großartiges Ende. Die, die amerikanischen Zuschauer, das vielleicht noch jetzt am Schluss, ähm, die sind ein bisschen enttäuscht, ähm, als er da wirklich dann auf dem Platz spielt, denn er schließt es mit einer 90er-Runde ab und ähm, ja, wenn man sich den den schlechtesten Golfer aller Zeiten auf den Platz einlädt, dann rechnet man doch mit ein bisschen mehr Show. Also er ist gar nicht so schlecht, nicht wirklich gut, aber ähm, auch nicht so schlecht wie wie sein Ruf. Ja, das wollte ich unbedingt mal erzählen. Wer mehr hören will, und ich sage euch, die Geschichte ist es auf jeden Fall äh, wert, dass man mehr darüber hören will, der kann mal bei Episode 6 bei unserem Podcast reinhören. Das ist es auf jeden Fall wert, äh, dass man sich mal da äh, mit der Geschichte näher befasst. Und jetzt wünsche ich allen Gästen und dir, Sven, ähm, viel Spaß bei euren anderen Fails und wir hören uns.